0: Bienvenidos a Pasión por el Baloncesto Radio. Esto es La Hora de Locos y aquí hablamos de baloncesto en femenino. Para contactar con el programa podéis hacerlo a través de las redes sociales, en Twitter, en arroba... Baloncesto Radio, la Vila R con mayúsculas y también en arroba la hora de locos, todas las iniciales de palabra con mayúsculas y locos con K de Kilo. Hola, muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más aquí a la Hora de Locos en Pasión por el Baloncesto Radio Turno para hablar de baloncesto en femenino, como decimos en la eh, presentación de, del programa y bueno, una semana más dispuestos a comentar todo lo que sucede alrededor de este mundillo de la canasta y en este caso pues hablando del baloncesto femenino eh, Me presento, soy Miguel Ángel Juárez Recordando las eh, maneras de escucharnos a través de nuestra página web En radio También eh, lo podéis hacer a través de los dispositivos móviles Podéis descargar nuestra aplicación, ya sabéis, en Play Store ahí de manera totalmente gratuita y también a través de TuneIn Radio, otra plataforma que podéis descargar en los dispositivos móviles para escucharnos. Ya sabéis que a nosotros nos gusta cual sea la forma en la que nos escuchéis. Eh, soy Miguel Ángel Juárez y con la asistencia técnica de Héctor Arroyo Iniciamos este programa, pues como siempre, presentando a los que nos acompañan Hoy nutrido grupo de, de amigos que nos juntamos para hablar de baloncesto femenino Tenemos eh, por aquí a José Marisierra, muy buenas noches, José, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches, ¿todo bien? Encantado de estar una semana más aquí para hablar de baloncesto femenino
0: Muy bien, también tenemos a Tony Delgado, muy buenas noches, Tony, ¿cómo vas?
1: Muy
2: buenas noches, a Virginia le gusta mucho que comente estas cosas, voy en pijama
0: Vas en pijama, <ríe> muy bien, eh, tenemos también a Javi Cabello, muy buenas noches Javi, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bueno, yo yo voy en chándalo, por pues, si hace falta decirlo La verdad uh -huh. que muy bien aquí, encantado de estar otra vez con vosotros
0: Muy bien, y también tenemos a Virginia Gora, eh, muy buenas noches Virginia, ¿cómo estás?
4: Hola Miguel Ángel, buenas noches, pues la verdad es que bien, bien
0: con algún añito Aunque más, antes... creo, ¿no? ¿Perdona? Con algún añito más.
4: Bueno, con algún añito, no, con uno solo. <risa> con uno más, que el miércoles pasado. Y antes comentabais, no sé, no antes de conectar en directo algo de, de las jornadas que quedan, y la verdad es que es una pena, ¿no? Cuando, cuando uno realmente reflexiona y piensa que ya solo quedan dos jornadas de liga regular, eh, esto se acaba y, y es una pena, la verdad.
0: Bueno, bueno, pero luego vienen más cosas y esto... Esto va así, rodado eh, Y también tenemos eh, por aquí a Luis Javier Benito. Muy buenas noches, Luis, ¿Qué tal?
5: Hola, buenas noches. Pues una semana más. Yo como Tony también estoy en pijama. Me he quitado el traje ya. Estoy en pijama. Para este
0: bueno. baloncesto femenino. Pues, ay, por lo menos estamos cómodos, esperemos que nuestros oyentes también estén muy cómodos para escuchar lo que le vamos a contar en este programa. Eh, como siempre, pues vamos a empezar a hablar de, de la Liga Femenina, que ha disputado este fin de semana la jornada número 24, y que apenas hace 10 minutos eh, pues ha acabado el partido entre Perfumerías Avenida y el, el Girona. Eh, bueno, eh, Virginia, cuéntanos cómo ha sucedido esta jornada número 24.
4: Pues te lo digo ahora mismo, pero comentar un apunte solo. El partido ese que tú dices que acaba de finalizar es de la, de la jornada anterior, de la semana pasada, que no se pudo disputar por porque Perfumería Sanidad estaba bueno inmerso en EuroLiga Y entonces te cuento que es el último partido de la vigésimo tercera jornada, que ha acabado Perfumería sanida 67, Spartak Tirit Girona 60, con 16 puntos para Milovanovich y 13 para Danabert como máximas anotadoras del equipo local y con 16 para Ifi Beque y 14 para Artemis Espanol como máximas anotadoras del equipo visitante. Eso respecto a la jornada anterior, respecto a la de este fin de semana, pues nada, te lo digo rápido. El viernes empezaban las cosas en Cáceres, donde el club ancestral Cáceres-Extremadura se imponía por 68 a 66 a Spar Gran Canaria, de momento único equipo descendido. 18 puntos conseguía Yuri Foster y 17 rosania como máximas anotadas del equipo local y del equipo visitante, pues no sé por qué, pero no lo he apuntado. Te lo digo luego, después de escuchar a, a los dos entrenadores, tanto a Jacinto Carvajal como a Pepe Carrión, sus declaraciones tras este partido.
1: Pues eso, un poquito los dos equipos con las circunstancias que estamos, ellas ya defendidas, nosotras un poco ya también mmm, cuesta, ¿no? Cuesta seguir al nivel competitivo que estábamos, la baja de Duby la hemos acusado también bastante, ¿no? Porque, bueno, ha sido... nos ha sacado 20 rebotes, eso es ganar un partido cuando te sacan 20 rebotes la verdad que, que pocas veces,
5: yo creo, ¿no? Y bueno, pues sí que nos hemos resentido en ese sentido un poco eh, luego, bueno, a ratos sí que hemos sido capaces de jugar un poquito más más dinámico, conseguir más canastas de, de contraataque, pero bueno, igual el juego posicional pues hemos estado un poquito más espesas en el partido un poco lo que se veía
6: venir al principio incluso Hans Sinti y yo lo estábamos comentando cuando en teoría en teoría porque en la práctica siempre que juega un partido te, te juegas algo no eh, era un partido que se venía de que nosotros descendidos ellas tampoco se jugaban gran cosa iba a faltar tensión, iba a faltar poquito de predisposición a la lucha y al trabajo ¿no? y es normal pues me imagino que será normal nos gustan los entrenadores, no que haya jugadoras que estén desconectando no nos gusta a ninguno ¿no? pero bueno, supongo que son los conectazos del final de temporada y al final el partido se pues, ha decidido en los últimos minutos el que cometiera menos errores así de fácil el que el que más se equivocara pues, era el que iba a perder y el que menos se equivocara pues, era el que iba, iba a ganar
4: Bueno, pues es, esas eran las palabras de ambos técnicos y como te decía, eh, no había apuntado las máximas anotadoras del equipo visitante, te lo digo ahora mismo, con 19 puntos Amber Hall, que además fue la MVP de la jornada, y con 15 este Escalova. Seguimos el mejor día del año, se disputaron, el bueno, pues 1, 2, 3, 4, 5 partidos de esta vejísimo cuarta jornada, empezamos por el que se disputó en el polideportivo José María Lasca de San Sebastián, donde Ideca Guipuzcoa vencido por 70-69 a Lointec Guernica. El Derby vasco, que bueno, pues apasionante, ¿no? Por lo menos por lo visto en el resultado. 20 puntos para Totsar y, 10, y 12 para Bulka como máximas anotadoras del equipo local. Y eh, 19 para María Pina y 14 para Chanel Mocango como máximas anotadoras del equipo de Guernica. Me equivoco con el nombre, mezclando a José Mari, pero bueno, en el polideportivo Gasca, que todo el mundo sabe cuál es. Eh, después, en Benvibre, el embutido Spajariel perdía por 54 a 91 frente a espacio Girona. Por parte del equipo local, 15 puntos conseguían Banks y 13 yo y Eduard como máximas anotadoras y del equipo visitante 21 para Ifi Becue, 19 para Artemis, Espanou, las mismas que las de esta, el partido de, de, esta tarde. De este encuentro tenemos declaraciones por parte del equipo local, de una de sus jugadoras, Vega Jimeno, además de Fran García, el técnico, y por parte visitante también del entrenador de Erics así que vamos a escuchar a los tres.
7: Bueno, a ver, eh, nuestros inicios de partido son siempre un desastre, la verdad es que son siempre un caos, el partido que metemos genial, pero el que no metemos, la verdad es que es un verdadero caos y contra equipos contra Girona eh, es como el otro día, salimos en Logroño salimos fatal, eh, si tienes unos inicios tan malos, eh, te acribían y mmm, el otro día Logroño, porque a lo mejor no estuvo tan acertado, pero un equipo como, lo, como Girona, evidentemente, los tiros libres los va a meter les pagan para eso, no son tías de muchísimo nivel entonces, bueno, creo que el inicio nos ha marcado, como, como repito como siempre, son inicios realmente nefastos eh, y a partir de ahí hemos ido detrás de todo, todo el partido pues, pues, sin tenerlo intentado lo intentamos, evidentemente peleamos, pero en el rebote también han sido muy superiores. Son tías muy grandes, de mucha envergadura, y pues al final se te hace cuesta arriba. Eh, algo positivo, pues que hemos intentado, lo hemos intentado y hemos intentado luchar y dejar y dejar el resto, pero evidentemente ellas tienen una plantilla muy poderosa eh, y son jugadoras de, de mucho nivel y como digo, otra vez más, los inicios son realmente desastrosos.
8: Bueno, el resumen está claro, ¿no? Hemos sido un juguete en manos de Luna y Girona durante 40 minutos. En ningún momento hemos estado en partido Hemos salido muy mal Al descanso nos llevaban metidos 55 puntos ocho triples anotados Un poco pues bueno Lo que era acierto que tuvieron Y que nosotros no pusimos en la cancha Lo que hay que poner Pues ya llegas al descanso perdiendo de 23-25 puntos Y ya es totalmente ya condicionado ¿no? Eh, vamos lo mínimo que hay que, que intentar hacer Es dar la cara y ponerlo todo en la cancha Y hoy, hoy no lo hemos hecho
1: Sí, siempre es importante una victoria además eh, siempre que queden esperanzas eh, y opciones matemáticas para llegar al primer puesto de, de avenida, eh, pues tenemos que, que lucharlo y por eso digo que, es, que siempre es importante la victoria y más como tú dices porque vamos el miércoles a Salamanca y el sábado recibimos la SEO, ¿no? que también es, para nosotros es un derbi y perdimos allí además veníamos de, veníamos de 15
4: días de de parón, porque se suspendió el partido de, de
1: Avenida.
4: Bueno, pues no podían ser más claros, ¿no? Tanto Vega Jimeno como Fran García. El comienzo desastroso, decía la primera, y el segundo que fueron un juguete en manos del equipo rival. Seguimos en Vitoria, la actual Araski perdía por 42 a 63 frente al líder de la clasificación Perfumerías Avenida. Las máximas anotadoras por parte de las locales fueron con 15 puntos Ane Aldalur y con 11 Margaret Rontry y por parte de las visitantes con 16 a Daora Lonu y con 15 a Lana Verde. De este partido también tenemos declaraciones de la máxima anotadora local de Ane Aldalur y del entrenador visitante Miguel Ángel Ortega y de la MVP de la Copa de la Reina, nuestra próxima protagonista en directo, Silvia Domínguez. Vamos a escucharles a los tres.
7: Sí, la verdad es que su defensa es presionante, incómoda, no te hacen jugar nada fácil. De hecho yo creo que no hemos jugado en ningún momento a lo que hemos jugado en toda la temporada hemos estado atascadas y a raíz de eso pues muchos errores nada cierto, pero bueno o sea, al final hay que echarle cara a cualquier situación y hoy pues nos ha faltado un poco ese, ese lo que solemos hacer en equipo y bueno pues yo he intentado hacer lo que he podido pero tampoco ha sido tampoco he conseguido contagiar al resto que al final era lo que yo pretendía realmente bueno, un poco, aunque, aunque no lo
9: veáis, sí que, sí que notamos ¿no? en algunas cosas, pero, pero bueno, era importante a nivel mental estar hoy metidas en el partido, jugábamos contra un equipo, bueno, sin grandes nombres, pero, pero que es un equipo con todas las letras, no podíamos eh, ser irrespetuosas y por eso hemos intentado estar los 40 minutos a tope y, y bueno... Eh, Ahora hay que centrarse en la liga, así que hay un bajón emocional por, por estar fuera de la Euroliga y de los viajes y el cansancio, pero era un momento de retomar porque tenemos un partido el miércoles contra Girona que es muy importante.
2: Sí, la verdad que sí, ¿no? era una situación difícil hoy, veníamos de muchos esfuerzos y bueno, pues a base de trabajo lo hemos sacado, ¿no? que es muy importante, una victoria que nos acerca aún más al objetivo de, de ser primeros. Sí, eso es lo más importante, ¿no? Eso es profesionalidad, ¿no? Su equipo, pues, hace su trabajo, que es lo que tiene que hacer, sacar los partidos, pues, luchando, trabajando duro juntos y yo creo que eso es siempre una garantía de, de que, por lo menos, sabemos que a cualquier campo que vamos, pues, podemos
8: presentarnos con
4: Me imagino que diría que pueden presentarse... Con garantías. Seguimos. En Ferrol, el Star Center, Universitario de Ferrol, se imponía por 61-51 a Quesos El Pastor. La máxima anotadora de las locales fue Bea Sánchez con 16 puntos, seguida de la Quinta Jefferson con 15 de parte de las visitantes, 21 puntos conseguía Isabela Ramona y 10 Bartonova. En La Seu, de Urgel, El Cadillac Seu se imponía por 75-57 a Campus Promete. 22 puntos para Tireya Media como máxima anotadora del equipo local y 17 para Robin Parks como máxima anotadora del equipo visitante. Y ya el domingo, el 19 de marzo, en Manfield Stadium Casablanca perdía su pista por 53 a 56 ante un Kref Ola que aún a dos jornadas del final todavía mantiene opciones de salvación. 16 puntos para Jenkins como máxima anotadora del equipo local y 12 para Vanderbilt y por parte de los visitantes 16. Para Elina Baquina y 10 para Rachel Allison de este partido. Tenemos las declaraciones de Víctor Lapeña. Vamos a escucharle tras la derrota de su equipo. Bueno,
8: eh, la enhorabuena a Cref ¿no? por, por su por su dureza y su y su lucha para para, pues eso, para intentar evitar el descenso. A ver, nosotros hoy, eh, creo que hemos jugado contra un handicap habitual, ¿no?, que son tener puntos en, en tres jugadoras claves en la anotación, en líderes de anotación, sobre todo Tete Mondova y, y Ronica Hotches, ¿no?, podemos unir a, a, a Lexic, pero pero al final hemos podido estar atrás lo suficientemente sólidos en casi todo como para que el rival no, no se fuera a 60 o 65 puntos. Va, volvemos a jugar un final apretado, eh, esta vez en casa se ha perdido, desde luego hemos vuelto a tener balón, balón para ganarlo no sé si, si ha sido la mejor decisión el tiro de Roneca o no, pero bueno, ya es valiente y tira, eh, lástima que no haya penetrado, yo creo que hubiera hecho falta el tiro libre por lo para empatar e ir a la prueba pero bueno, eh, el cúmulo yo creo que de, de errores en, en, en ataque al principio eh, mucho tiro exterior fallado unido a, a sobre todo a, a la falta del, del liderazgo anotador de esta vez por parte de, de Roneca y de Tete Mondova que normalmente no fallan, suelen fallar poco, pues hace que nos vayamos a 53 puntos y a 53 puntos lo normal es es, es que casi cualquier equipo de la Liga Peña te gane, salvo que estés muy, muy bien en, en defensa. Así que nada, seguir, nos quedan dos partidos y, y, y nada, oye, estamos en una situación ahora mismo donde no vamos para ningún sitio, pero bueno, eh, hay que ser profesionales y, y, y por lo menos dar esta cara, ¿no? O sea, no se pierda dar esta cara de lucha y de entrega.
4: Bueno, pues por lo menos intentándolo, ¿no? Las jugadas de Víctor La Peña. Te digo ya la clasificación después de esta antepenúltima jornada de la 24 donde, una vez más, Perfumarías Sanida está el primero, con 23 partidos ganados y tan solo uno perdido, una racha de 18 partidos consecutivos ganados. Esparcí trillieron ocupa la segunda plaza, con 20 victorias, 4 derrotas, seguido de Luintek en tercera posición, con 15 partidos ganados, 9 perdidos. En la cuarta plaza, Star Center Universitario de Ferrol, 14 victorias, 10 derrotas, seguido en quinta y sexta plaza, de la altura de Araski, seu 13 victorias, 11 derrotas. De momento, estos seis equipos... A día de hoy, son los que están metidos en playoff. En la séptima posición nos encontramos a Campus Promete con 12 victorias, 12 derrotas, las mismas que IDK Guipuzcoa en octava plaza. En la novena posición, el club a de Cáceres Extremadura con 10 partidos ganados, 14 perdidos, los mismos que ocupa Manfilter o que tiene Manfilter que ocupa la décima plaza. 10 victorias, 14 derrotas. Décimo primer lugar para Embutidos Pajar Pajariel de Benvivre con 9 partidos ganados, 15 perdidos. Décimo, segunda plaza para Quesos, el Pastor, siete victorias, 17 derrotas. decimotercera tercera posición para Crefola, seis partidos ganados, 18 perdidos, que como decimos, entre Quesos, el Pastor y Cref se decidirá esa segunda mmm, plaza de descenso y el equipo ya ha descendido desde la semana pasada. Él es para Gran Canaria, que de 24 partidos ha ganado cuatro y ha perdido 20. De momento, a falta, como decimos, de dos jornadas, Miguel Ángel, esta es la clasificación de la Liga Femenina.
0: Pues bueno, ya tenemos, en eh, principio, ya campeón de liga regular, el Perfumerías Avenida, que, bueno, eh, y, y ya clasificado también, eh, Girona y y el tercero en, en Discordia también. Ya solo quedan es, tres para cuatro equipos.
4: Sí, como tú decías, Perfumerías, Espartitliz y Lointer Guernica, ahí están ya... Metidos, y bueno, pues eh, faltarían los otros tres, que hay bueno pues unos cuantos equipos con opciones, ¿no?
0: Bueno, pues a falta de dos jornadas todavía, muchas cosas por decidir, y muy emocionante está esta Liga Femenina. Eh, ahora, pues antes de tener a Silvia Domínguez, vamos a hacer una pausita, hablamos de Liga Femenina 2, y luego ya estaremos con, con Silvia. Venga, eh, un, una pausita breve, y estamos con Liga Femenina 2. Pues hablamos ahora de Liga Femenina 2, jornada número 23, eh, Luisja. ¿Qué ha pasado en esta jornada? Imagino que trepidante también. Sí, bueno,
5: pues buenas noches, muy... muy, ¿cómo decirlo? Muchos equipos clasificados que no me salían para, para esa fase de ascenso, que ya la propia federación lo llama fase de ascenso, dejan de llamarle fase final, lo llaman fase de ascenso. Supongo que cuando tenga que llegar lo llamarán fase final... ...será un pequeño error porque al final es fase final... ...en la propia normativa pone fase final... ...así que bueno, fase final, fase de ascenso... ...al final nos da lo mismo... Eh, ...vamos a empezar con el grupo B esta semana... ...porque el, el foco de la jornada de la Liga Feminina 2... ...estaba puesto en, en el grupo B... ...que aún no tenía ningún equipo clasificado matemáticamente... ...para la, para la fase de ascenso... ...y de golpe y porrazo... ...como pone la propia crónica de la, de la federación... ...ha tenido sus, sus cuatro representantes... ...pues clasificados... ...no se sabe el orden todavía así que bueno, era la jornada que, que para ello era, era propicia porque bueno no había enfrentamientos directos y el único que falló fue el laboratorio sin salir de ganes que, que bueno a, a pesar de perder tiene el básquet veras ganado con distrito olímpico y por eso también está clasificado para para esa fase de ascenso tanto Movistar Estudiantes Ciudad de los Adelantados y Pacís Algo, y, y Alcobendas ganaron con comodidad, con cierta tranquilidad sus partidos y bueno pues Unido a, al equipo de Leganés, son los, los cuatro equipos que jugarán esa fase de, de ascenso, que bueno, todavía no se sabe dónde va a ser. Hay, si no me equivoco, cuatro candidatas: eh, León, Leganés, con el apoyo sobre todo de la Federación de, de Madrid, eh, Galdácano, del, del Ibaizábal, que todavía no está clasificado, y La Laguna, también dije. Del, del protagonista, del equipo del protagonista que tenemos en un rato de, del Ciudad de los Adelantados esas cuatro sedes, León, Leganés, Galdácano y La Laguna son las cuatro candidatas para arreglar esa fase de ascenso, fase final así que bueno, de momento solo queda decidir los, los puestos finales importantes importantes para esa para esa fase importante es el primero, es el segundo es el segundo tercero, da un poquito más igual eh, no da un poquito igual, no da igual eh, y bueno, pues entre ello hay dobles enfrentamientos en las próximas dos jornadas Que se presentan bastante clave para definir eso eh, La otra cosa, es la lucha por el descenso Ninguno de los seis últimos clasificados ganó, ganó su partido Por lo que todo sigue igual, con el Olímpico 64 Ya virtualmente descendido tras la última derrota de esta jornada eh, Son cuatro equipos los que están luchando por evitar la, la otra plaza de descenso eh, Vemos los resultados Eh... Los cuatro, los, los, los resultados de esta, de este grupo B. Piquen Claret 60, Distrito Olímpico 68, Azulejos Moncayo Vázquez de Antiguo Boscos 89, Instituto de Fertilidad de Europa 66, Laboratorio Insadier Teleganes 62, Rivas Ecopoli 76, Bataliaus Extremadura 46, Ciudad de los Adelantados 74, Vega Lagunera de Areva 79, Valencia Básquet 70, Movistar Estudiantes 61, Olímpico 64, Colegio Santa Gema 39, y el último partido, el Pací Alcobendas 87, Campus Promete LF2 eh, 58. Mm, no sé si Javi Cabello fue a ver el partido de Movistar Estudiantes, si nos quiere contar alguna cosita del, del partido, le, le dejo.
3: Sí, estuve en, en ese y en el de Azulójes Moncayo. Bueno, el verdad, viernes. Para gozar, fin de semana. El viernes, la verdad que no hubo estudiantes, jugó un poco al Trantán, un poco, bueno, eh, dejándose llevar, tampoco mucha rotación. Pero asegurándose esa, esa fase de ascenso se veía un equipo que, que claramente es eh es muy superior, ¿no? Y en el partido de Zaragoza, eh, se pudo ver dos partidos, ¿no? El de la primera parte, un azul Moncayo eh espectacular, sin sin bueno, sin dejar nada a, a sin dejar hacer nada a un instituto de fertilidad de Europa que está, que empezó muy mal, empezó eh, con una Laura Aliaga con un vendaje complicado en el en el hombro pero bueno que, que tenía que jugar no porque no, no tiene más más jugadoras en este en este momento casi para, para jugar quiero que viajan con con ocho con 9 de Aliaga tocada y, y a partir del descanso se vio una, otro, otra cara del conjunto mallorquín con una reacción de, de Regina Gómez que se le echó el equipo a la espalda junto con Margalida Braque y Brígida Wall y yo creo que, bueno, se vio otro partido, era complicado remontarlo pero por lo menos se pudo ver el, el, una, una mejor cara de un sitio de fértil de Europa que creo que, que lo puede llegar a pasar francamente mal esta, este esta, estos tres partidos que quedan, ¿no? sobre todo este partido contra Distrito, otro rival de la parte alta, a ver cómo a ver cómo solventa, aunque sea en casa, que siempre le da ese plus más. no
5: Bueno, pues la clasificación, como hemos dicho, encabezada por tres equipos, Ciudad de los Adelantados, Pacís Alcomendas, Movistar Estudiantes, los tres equipos empatados a 18 victorias y 5 derrotas por debajo. ya clasificado, como hemos dicho también, para esa fase final, Laboratorio salir de, de ganés, 17 victorias, 6 derrotas. Eh, en el puesto número 5, sin ninguna posibilidad ya de clasificarse para la fase final, pero es importante ser quinto, por si hubiera renuncias, que no sabe. Eh, Distrito Olímpico con 14 victorias, 9 derrotas. Por debajo, 3 equipos, Vega Lagunera, Dareva, Rivas Ecópolis y Azulejos, Moncayo Basket Antiguo Boscos con 13, cómodamente salvados. Por debajo, Campus Promete, el F2, con 10 victorias en el puesto número 9 y en el puesto número 10, Bataliaus Extremadura, eh, con siete victorias todavía no tiene nada hecho quedan tres partidos, le saca dos partidos al descenso en medio entre el Bataleos de Extremadura y el descenso están Piquen, Claret e Instituto de Fertilidad Europa los dos con seis victorias 17 derrotas y ya los puestos de descenso eh, Valencia Basket con, con cinco victorias 18 derrotas y en la última posición Olímpico 64, Colegio Santa Gema con únicamente tres victorias 20 derrotas eh, otra temporada más, equipo descendido a Primera Nacional. Veremos a ver la temporada que viene si logran salir en Liga Femenina 2 o compiten en, en Primera Nacional. Son dos temporadas seguidas descendiendo del equipo marileño.
0: En este grupo, Luija además de quedar por saber en qué posición va a acabar cada equipo de los que están clasificados, queda por saber también quién va a ocupar la última plaza de, de descenso.
5: Sí, bueno, la última plaza, la, sí, la última plaza de descenso. Pueden ser eh, por posibilidades matemáticas, tanto bataleos y Extremadura, Piquen Claret, Instituto de Fertilidad de Europa, Valencia Basket. Valencia Basket, de momento, está con una con cinco victorias, por encima, como hemos dicho, Claret y Instituto de Fertilidad de Europa con seis, y Bataleos Extremadura con siete. Nos quedan tres jornadas en este grupo, y por la parte de abajo, mucho que jugar, y es importante, ¿no? Y luego, bueno, pues, la parte de arriba, lo que hemos dicho, ¿no?, eh, bueno, al final te va a dar más o menos igual ser primero, ser segundo, ser cuarto, o tercero, pero es importante, ¿no? Porque, bueno, pues evitas a lo mejor siendo segundo jugar, si sí, jugarás con Aros en, en, en la primera fase, pero te lo evitas luego en el partido por el ascenso, o al revés, prefieres no jugar con Aros o con Sanabria y llegar a, a jugar el cruce contra otro equipo. Bueno, pues al final ser primero o segundo implica eso. Bueno, yo creo que es un poco más, el objetivo es clasificarse. Ser primero, pues siempre, no sé, parece que da un poco más de, de importancia, ¿no? Ser primero de grupo, ganar la liga regular.
3: Y que ser primero lo te puede dar, la, ganar la liga, ¿no? Con, se, bueno, con si ganas el último partido, ¿no? O algo así.
5: Ah, bueno, sí, bueno. Eh, el mejor equipo de los dos, yo creo que va a ser complicado que mejoren tendría que perder demasiado Baros, Patatas y Jolusa para ser primero bueno, depende de contra quién jugara si Aros no asciende, ser primero del grupo podría ser, ser luego ganar la liga eso sí, tiene razón el último día coger las copas y si no asciendes eh, si os parece vamos con el grupo A que se presentaba eh, muy interesante que se presenta, mejor dicho, muy interesante para estas últimas tres jornadas ya que tiene por repartir dos, dos plazas para, la, para esta fase ya está clasificado tanto Aros como San Adrià. y bueno, el cortegada sigue con, con paso firme en una complicada sacando una complicada victoria esta semana contra contra Celta Zorca eh, Juventud de Scorch también ganó y mantiene su cuarta plaza y el equipo de Galdaca o GDK y Baizabal, que es el mejor posicionado para, para meter miedo a, a estos dos equipos, que de momento, mirando la tabla de clasificación, son los dos los dos equipos que ahora mismo jugarían la fase de ascenso. Eh, en las próximas jornadas hay enfrentamientos directos entre estos tres equipos, tanto Juventud, Corts, eh, Corterada e Ibai Zaval, con lo cual eh, veremos a ver. Y luego por detrás, aún no descartado, Arsil, que espera buscar su oportunidad y y veremos si puede dar el susto y colarse de arriba. Eh, por abajo, tras el descenso consumado ya de Ponce Valladolid entre esta semana y la semana pasada, eh, es el Adva el que intentará en estas tres últimas jornadas dejar su penúltima posición a algún otro rival y que sea otro el que haya Izquierda y no sean ellos los que los que repitan como el año pasado. Eh, matemáticamente, hasta seis equipos a esa plaza de descenso en la que nadie quiere, y bueno, indica que tiene pinta de que va a ser cosa de... De cuatro equipos, porque tanto Segla 21 como Celta Zorca, igual que pasan en el otro grupo, están un poquito por encima y parece que va a tener, eh, no van a tener tantos problemas, pero aún así no se pueden despistar. Eh, vamos con los resultados de esta jornada, con el link FP Juventud de Scorch 81, Universidad de Oviedo 69, partido del que tenemos audios. Escuchamos a Ángel Farré, está en catalán, a Sergio Manzano, a Andrea Sierra y a Enrique Urrutia.
7: Era un partido muy complicado por las bajas que teníamos y hemos disputado con solo siete jugadoras, pero yo pienso que no han dejado de luchar en ningún momento. Y bueno, a falta de un minuto o dos íbamos a tres abajo, así que demuestra que no hemos bajado los brazos a pesar de que las dificultades y que el rival al final ha sido superior. Y es verdad, o sea, han jugado un gran partido y Juventud Corse se merece estar en fase de ascenso. Han comenzado a mover, saben que habíamos dan a tope. Tengo la ventaja de hacer. Sortir al inicio del tercer cuarto una un avantatge de 20 puntos y después sí que no hemos sortit como hauríamos de haber surtido y no hemos conseguido remontar. Hemos tenido una mica de en momentos clavos, pero hemos sabido mantener un mínim avantatge de 5-6 y al final del partido remataron y emportarnos la victoria.
0: Una vez más eh, nos penaliza
3: la falta de efectivos. Es difícil cuando compites con bueno con gente como Juventud que tiene mucho ritmo, una plantilla larga, pues aguantar ese ritmo bueno pues es muy complicado, yo creo que básicamente ese es el, el resumen del, del partido. No tuvimos un buen arranque, eh, nos fuimos al descanso ahí ahí en el alero a punto de, de arrojar la toalla, bueno hablamos un poco, nos vinimos un poco arriba, nos metimos, pero yo creo que no nos llegó la gasolina.
6: Bueno, el partido, como toda la competición, muy igualado, ¿no? Nos hemos ido en la primera parte más 20 y eso nos ha hecho pecar un poquito de, de confiarnos, eh, creernos que el partido estaba cerrado y no es así. Eh, este equipo tiene buenas jugadoras, sobre todo americanas, que en el tercer cuarto nos han complicado el partido debido a nuestra excesiva relajación defensiva. Pero bueno, creo que al final, el último cuarto... A pesar de que ha habido momentos quizá un poco de nerviosismo al ver reducida toda la ventaja, creo que hemos vuelto a otra vez al inicio a defender correctamente, a poder sacar transiciones rápidas. Y creo que bueno en el cómputo global hemos merecido el partido y bueno contentos por seguir una semana más
5: ahí arriba. Bueno, hemos escuchado a Andrea Sierra, a Ángel Farré. Enrique Urrutia y Sergio Manzano en ese orden. Eh, seguimos, Ennaxo y Sanadría, 79. Durán, Maquinaria y Alcino, 63. Eh, Añade Rioja y SB, 74. victoria importante. Alba, 66. Segle 21, 77. Club Baloncesto Arsil, 67. Derrota importante para este Club Baloncesto Arsil. Aros, Padatas y Jolusa, 76. Lima, Horta, Barcelona, 47. Derrota que descarta de sus puestos de. Bueno, descarta matemáticamente, no, pero lo descarta de estar de los puestos arriba de. de de jugar por la fase de ascenso. GDK ibaizabal 72, Ponce Valoli, 51, buena victoria del equipo de Galdacao y por último que Megal Cortegada 72, Real Cruz del Tazorca 68, victoria importante del equipo de García. Eh, la clasificación queda encabezada una semana más, que lleva encabezando casi toda la liga, a los Patatas y Jolusa, 20 victorias, solamente tres derrotas por debajo, Snapson, 18 victorias, 5 derrotas, no es matemático todavía que Aro sea primero, que Sanadría sea segundo eh, de Cortegada, 16 victorias, 7 derrotas y ahora mismo el equipo que marca el límite de los puestos de la fase de ascenso Linkia FP Juventud de Scorch, 14 victorias, 9 derrotas El equipo recién ascendido, recuerdo, equipo debutante en la categoría En la puesto número 5, Gd de Baizal, con 13 victorias 10 eh, derrotas en el puesto número 6 Club Ancesto Arsil con 12 victorias y 11 derrotas y en el puesto número 7 Lima Horta Barcelona con perdón, 11 victorias, 12 derrotas Real Club Celta Zorca, Segla 21 con 10 victorias a ambos, 13 derrotas eh, por debajo Durán Maquinaria de Asino, Añade Rioja con 9 victorias cada uno y 14 derrotas eh, justo por encima de los puestos que marcan el, el descenso Universidad de Oviedo, 8 victorias 15 derrotas y ya en los puestos de descenso Adva con siete derrotas, dieciséis, digo, siete victorias, 16 derrotas. Y último, ya descendido, Ponce Valladolid, cuatro victorias, 19 derrotas.
0: Bueno, pues así está este grupo A de, de la Liga Femenina 2. Y todavía bastantes cosas también por decir, más que en el grupo B. Y muy interesante también lo que nos espera por delante en estas últimas jornadas.
5: Sí, mucho por jugarse, como hemos dicho al principio de que hablábamos este grupo. Por arriba, cuatro equipos para, para dos posiciones. Ade Cortegada que parte con ventaja, son tres partidos. Tendría que perder los tres, tendría que ganar por debajo todo. Muy mal lo tiene que hacer Ade Cortegada para no meterse en, en esa fase de ascenso después de, si no me acuerdo, la última fase que jugó fue la de Huelva. Así que veremos a ver si el equipo de Cortegada, que por aquel entonces, si no me equivoco, lo entrenaba Pepe Vázquez, eh, veremos a ver cómo cómo va, y luego, bueno, pues, Linky AFP, parece Juventud de Scorch, parecía que iba a bajar de esos puestos altos, y bueno, esta victoria, esta semana, victoria importante contra un rival que también se estaba jugando la vida, como es eh, Ponce eh, Universidad de Viedo, y la semana pasada, sobre todo, contra Celta Zorca ahí en en Vigo, eh, le, no, en Vigo no, jugaron, o bueno, no sé, jugaron contra Celta, y ganaron eh, dos victorias importantes que le mantienen esos puestos, en los puestos altos. Y Gede de Baizabal, pues bueno, pues echando de menos acordándose mucho, ¿no?, de ese mal inicio de liga... ...que, bueno, pues le ha lastrado... ...son 10 derrotas las que tiene... ...veremos a ver si son capaces de llegar a esa cuarta posición... ...porque quedase fuera de una fase de ascenso... ...un equipo como GDK de Baizabal... ...que venía dominando las ligas... La, ...las últimas dos temporadas... ...siendo pues, un equipo de los que llegaba medianamente... ...siendo medianamente favoritos a los, a las fases de ascenso últimas... ...luego en las fases de ascenso haciéndolo... Bueno, ...no del todo bien... Eh, y bueno, pues al C.B. Arsil... ...que también muy regular... Eh, poca época, épocas complicadas durante la durante la temporada con, con bajas con jugadoras que se iban jugadoras que, que fichaban incluso hablamos aquí con, con arancha mayo cuando llevan una buena racha veremos a ver cuál de los yo creo que tres al de cortegal lo doy ya casi por clasificado los que se que se clasifican y por abajo bueno pues tiene pinza ¿no? que se lo van a jugar entre los dos equipos entre los dos equipos asturianos uno de los dos bajará ahora mismo adva tiene un partido menos y veremos a ver cómo cómo, cómo va
0: pues eh, sin duda alguna muy interesante, ¿no? Eh, una eh, tres jornadas que quedan por delante y, y a disfrutarlo, ¿no? A ver qué qué es lo que acaba pasando en este eh, final de de la de la competición. Eh, bueno, pues eh, vamos a hacer una pausita Y enseguida estaremos eh, con nuestra primera protagonista del día de hoy Que va a ser eh, Silvia Domínguez Jugadora del Perfumerías Avenida Y la última MVP de la Copa de, de la Reina Bueno, eh, una pausita y enseguida estamos con, con Silvia A ver qué, qué hablamos con ella Bueno, y si la técnica no nos falla, ya tenemos con nosotros a Silvia Domínguez. Muy buenas noches, Silvia. Bienvenida a la Hora de Locos, aquí en Pasión por el Ancesto Radio. Hola,
9: buenas noches.
0: Eh, bueno, eh, en primer lugar me presento, soy Miguel Ángel Juárez eh, y bueno, primero felicitarte por la temporada que estás realizando por esa consecución del MVP de la Copa de la Reina y también por eh, lo más reciente que ha sido eh, que termináis primeras en la Liga Regular
9: Muchas gracias
0: eh, Bueno, eh, ¿qué está suponiendo esta temporada para, para ti?
9: Bueno pues eh, sobre todo, yo creo que, que estamos haciendo un, un gran trabajo en el día a día que creemos eh, fielmente en un estilo de juego y y cuando cuando eso ocurre pues se disfruta mucho más en, en una pista es verdad que, que eso exige un desgaste tremendo que estamos teniendo y que ahora pues bueno estamos eh, un poco con las energías justas y justísimas pero pero bueno creo que. Que, que hemos ganado una supercopa, hemos ganado la copa de la reina, hemos llegado eh, a unos cuartos de final en euroliga y bueno, a puntito de, de meternos en una final four y son son, bueno, eh, son cosas que objetivos o retos que, que al principio de temporada nos marcábamos y algunos de ellos que os parecían muy lejanos o, o muy difíciles de conseguir y, y bueno pues eh, y todos estos pequeños logros eh, hacen que, que bueno que el equipo siga eh, jugando bien mejorando trabajando y, y es importante que en una temporada pues sea regular para para poder llegar al final y, y seguir con todas las opciones pues intactas
0: eh, se encuentra analizando junto a mí el programa Virginia Gora, javi cabello tony sí. Delgado josé Mari sierra y Luis javier benito que también te van a ir preguntando lo que estime oportuno perfecto Eh, eso sí, si, si no se desea comer sí. la lengua gato.
4: He tenido un fallo de botón hola Silvia. Buenas noches. Eh, buenas noches. Me imagino que en el partido de Euroliga del otro día no te tocaría pasar el antidoping, ¿no? Porque si no hubierais ganado.
9: <risa> bueno, pues, después de casualidades de la vida, de la copa, ¿no? Que, que me tocara porque al final es un sorteo, un sorteo y una mano inocente la que saca los números, pero... Pero bueno, fue más una, una anécdota a lo de la Copa y, y bueno, ojalá ojalá hiciera todos los controles antidoping posibles y, y fuera porque, porque el equipo ganase cosas importantes.
4: Después de la Copa de la Reina nos hubiese encantado hablar contigo esa semana, después la siguiente y la otra, pero al final todos los miércoles estabais comprometidas o fuera de España. No sé ahora, Toro pasado, no casi un mes después o un poquito más de un mes, cómo... ¿Cómo ves o cómo revives el, el haber sido la MVP de, de esa Copa de la Reina, Silvia?
9: Bueno, al final, no sé, alguien siempre se lleva ese trofeo, ese mérito a nivel individual, pero pero bueno, la verdad es que cuando estaba jugando el partido realmente tampoco era consciente de que estaba anotando mucho, sino que... que bueno, yo solo sabía que mi equipo iba por debajo, que... Que, que bueno, que que tenía muchas ganas de ganar y son, no sé son cosas que a veces te suceden que pasan que, que, que bueno que veces el aro grande que, que tomar responsabilidades y siempre me ha gustado tomarlas y y bueno en, en un día como es una final pues eh, se hace mucho más vistoso todo y, y se habla mucho más de ello pero pero lo dije en su día y lo digo ahora que hubo un trabajo defensivo atrás brutal y para, para remontar ¿no? esos 15 puntos en, en muy pocos minutos. Simplemente que a mí me tocó ese día pues eh, rematarlo ¿no? en ataque y ser la que tiras esos tiros. Pero, pero bueno, es, es un trabajo enorme de todas y simplemente, bueno, el, el, el MVP eh, para mí es una anécdota porque lo que realmente deseaba era ganar una Copa de la Reina.
5: Hola, buenas noches. Soy Luis ja y la ganaste. Yo no la pude ver, tenía que volver a Madrid, lo fui escuchando en el tren, eh, fui escuchándolo como pude, luego al día siguiente lo vi. Eh, enhorabuena, creo que no hemos hablado desde entonces, enhorabuena. Y <risa> yo quería preguntarte más por, por la Euroliga, eh, sobre todo por el, por el segundo partido de este playoff allá en Salamanca, que bueno, pues, pues era complicado, ¿no? Jugáis contra un, un Fenerbahce que era muy favorito a vosotras. Eh, ¿Sacasteis un partido? Muy fácil, pero muy fácil porque al final no jugabais solo, no solo cinco, ¿no? Es la afición de Salamanca, es siempre preguntar por lo mismo. Eh, pero una vez más, responde en los, momentos, en los momentos difíciles y luego, ¿cómo fue el partido ahí de, de Turquía para que al final os quedarais, os quedaréis fuera? ¿Y cómo te quedas con la temporada de la Euroliga?
9: Bueno, creo que, que es muy positiva y que quizás, bueno, ahora, ahora que ya ha pasado... Eh, si hubiésemos pues, podido conseguir el factor campo ¿no? en la eliminatoria de cuartos... Pues, ...pues hubiera sido para nosotras vital, pero, pero bueno, aún así... Eh, ...es verdad que no hemos conseguido muchas victorias fuera de casa... Eh, ...es complicado y mucho más si, si, si supierais eh, pues, a veces cómo se viaja... ...cuántas horas eh, estás en un aeropuerto eh, jugando doble competición a veces pues, bajándote de un avión y cogiendo un bus ocho horas no para jugar eh, en Liga Femenina, entonces eh, ojalá viajáramos como, como el Madrid, el Barça, el Basconia, ¿no? en ACB, que van en vuelos privados y todo ese desgaste no lo viven, simplemente llegan y juegan un partido en las mejores condiciones posibles, pero a nosotros, pues en muchos momentos nos ha afectado y, y no hemos salido de la misma manera que lo hacíamos en casa. Eh, el segundo partido contra Fenerbahce en Salamanca la verdad es que fue increíble, creo que, que es el, el partido pues de esta temporada en el que más, no sé, la, más comunión entre la afición y el equipo ha habido y bueno, eh, si forzamos el tercer partido, fuimos a Fenerbahce, sabíamos que era otro desgaste más, que ellas, la verdad es que no, no se encontraban muy cómodas con, con la manera en que tenemos de defender nosotras, pero pero bueno nuestra rotación también fue un poco menor y, y, y llegamos al último cuarto quizás con, con poca energía y e hicimos fallos pues que, que en otros momentos no se cometen y eso nos sentenció un poco pero pero no bueno, creo que es para estar muy orgullosos de, de la temporada que hemos hecho en Europa
2: muy buenas noches Silvia, soy Tony Delgado. He hablado con algunos de, su, de los entrenadores que has tenido, con Miguel Ángel Ortega, que lo tienes ahora, y todos dicen que te encanta hablar con ellos, discutir, entre comillas. Te pregunté en su momento si querías ser entrenador, a mí dijiste que no, pero ¿cómo, de alguna manera, esos diálogos con, con los entrenadores también afectan y benefician a, a tus equipos?
9: Bueno, al final es algo que, que llevo en la posición en la que juego, llevo toda mi vida jugando de base he visto que muchísimo baloncesto en la tele, me gusta mucho analizar todo, eh, los porqués de todo, ¿no? De por qué se juega una cosa y no otra y, y ese jugador y el otro y, y bueno, entonces la verdad es que desde que he ido también aprendiendo mucho más sobre el baloncesto pues estoy disfrutando mucho más también dentro de la pista y y bueno, cuando, cuando desde las cosas tácticas también puedes aportar la verdad es que yo lo disfruto mucho y y bueno siempre de una manera con mucho respeto siempre pues intento también ayudar al entrenador de manera positiva pues eh, aportar cosas transmitirle también lo que lo que le, con, el, con qué cosas el equipo se siente eh, bien o de qué manera se siente bien jugando y pues un poco también es un vínculo ¿no? entre, entre el entrenador y la plantilla y, y bueno y a veces Igual que desde fuera, pues te ayudan ¿no? cuando se hacen un partido. Pues para mí también es el feedback este ¿no? que, que puedes tener con un entrenador de las cosas que pasan dentro de una de un partido. ¿no? Y, y bueno, siempre me ha gustado, siempre lo he intentado hacer de manera positiva. Y, y la verdad es que nadie nunca me ha dicho, eh, bueno, Silvia, ya sabes, dejado. Entonces, bueno, mientras sea así, pues intentaré siempre eh, aportar.
2: Miguel Ángel Ortega pues relacionaba dos cosas de ti. La, la actitud que tienes ante la vida y lo buena que eres como jugadora. No sé cómo es ese feedback con, con Miguel Ángel Ortega que te pide y si realmente ha conseguido que seas más valiente todavía en una pista de baloncesto.
9: Bueno, cuando, cuando llegó Miguel Ángel, eh, bueno, la verdad es que yo solo lo conocía de su... Su, su etapa en Girona, porque cuando estuve en los tres años de, de Rusia pues también estuvo pero en la Liga Española, pero no, no vi cómo jugaban sus equipos, aunque me habían hablado de, de ello, y claro, era un cambio muy muy brusco de repente no a nivel defensivo, con una exigencia un poco más más grande, pero al final eh, te lo pasas bien cuando crees en ese estilo de juego, cuando ves que las cosas salen, cuando recuperas muchos balones, y, y bueno, con el es yo tengo una muy buena relación, es un entrenador que escucha mucho, que deja deja que las jugadoras eh, pues bueno aporten, colaboren, eh, y, y eso yo siempre creo que es que es bueno en un equipo, pero todas tenemos claro que al final él es, es el entrenador el que va a tomar las decisiones, y él nos ha hecho creer pues en, en su estilo de juego y ha hecho que, que bueno que muchas jugadoras hagamos cosas que antes pues quizás no nadie nos había pedido hacer entonces bueno siempre si tienes ganas y, y, y quieres hacerlo pues siempre se puede
3: hola silvia soy Javi Cabello bueno quedan dos, dos partidos de, de temporada regular ¿no? antes de los playoffs en Vibre y Gran Canaria con bueno los dos los equipos ya con, con lo sin nada en juego vosotros tampoco porque ya sois eh, primeras ¿Cómo, cómo se afrontan todos estos dos partidos un poco más relajadas o siempre metiendo esa un poquito esa intensidad que, que tenéis eh, de costumbre en la temporada
9: aquí no <ríe> ya te digo yo que, que Miguel Ángel no no deja que nadie se relaje en ningún tipo de partido así que es verdad que quizás eh, a nivel de rotación pues eh, ...puedes dar minutos a todas las jugadoras... ...y estamos en un momento que físicamente sí que... ...como os decía, pues estamos muy justas... Eh. ...ha sido sobre todo porque la segunda parte de la Euroliga... ...han sido muchos viajes... ...no hemos tenido apenas tiempo ni de entrenar ni de descansar... ...y, y, y eso, y estamos en un momento delicado a nivel físico... ...entonces, bueno, tenemos... Estas dos jornadas de liga Y un poco de descanso luego Hasta que lleguen las semifinales Para, para poder recuperar, generar Y llegar al playoff en las mejores condiciones
1: Sí, hola, buenas noches Silvia Soy José Mari Tengo delante de mí La revista Gigantes de este mes Y sale una tal Silvia Domínguez Que no sé si te suena Leo una frase que dice El fútbol es un buen ejemplo de cómo un deporte femenino puede dejar de ser invisible. Han encontrado fórmulas. Vosotras, a nivel individual, sobre todo como selección, ya no podéis hacer más. Habéis alcanzado todos los títulos posibles. ¿Por dónde crees que pasan esas fórmulas?
9: Bueno, yo hablé del fútbol femenino pues porque mmm, conozco casos ¿no? de jugadoras que... Eh, bueno, estando en el Barça o en otros equipos, ¿no? De repente, pues aparece un patrocinador muy potente como es Iberdrola, eh, hace un trabajo excelente, potencia la liga de fútbol, pues bueno, eh, da visibilidad, se televisan cada jornada, ¿no? Hay partidos en, creo que en el canal de gol. Eh, hay muchas niñas viendo ahora mismo fútbol femenino en vez de pues, tener referentes solo masculinos eh, se, se hacen partidos en el Vicente Calderón eh, bueno en, en estadios con mayor aforo y, y bueno y ves la respuesta ¿no? de, de la gente y, y bueno pues eso a mí, a mí me da envidia no eso porque evidentemente la situación de las jugadoras de fútbol pues a a nivel de sueldos y eso sé sí que estaba muy mal pero pero vas viendo eso, ves que de repente Nike, Adidas, empieza a, a patrocinar a jugadoras de manera deportiva, pues con ropa, calzado. Y bueno, eso es algo que, que, que bueno que a nosotras no no nos está llegando, ¿no? De, de esa manera tan de repente, ¿no? Y, y bueno, ojalá no saliera un patrocinador que, que, que apostara por la liga femenina, que le diera una vuelta a esta competición, pues que, no sé, que se... ...aportaran cosas para dar un poco más de visibilidad... ¿no? ...yo sé que hacéis, vosotros hacéis un gran trabajo desde hace muchos años... ...que hay mucha gente intentándolo... Eh, ...pero al final es mm, meterle en la cabeza a la sociedad... ¿no? Pues que, ...que también existe esto... ...y que y que bueno, que, que, que hay que darle oportunidades.
10: Y,
1: y, eh, no, no, tenía una más... ...una que no es pregunta... ...es eh, decirle a Silvia que para mí la famosa es ella no su hermano, yo su hermano no lo conozco de nada con todo el respeto ¿no? <risa> para mí la famosa eres tú y cuando me dijo Vir que venía al programa yo creo que casi hasta me temblaron las piernas
9: <risa> bueno, que no está tanto es ¿eh? una persona normal y corriente
4: la verdad es que no se lo creía preguntaba, pero Silvia Domínguez, la de perfumerías <risa> yo, pues hijo yo, pues, José pari, no hay otra <risa> Bueno, pues me alegro de estar en el programa. <risa> a José María y Silvia le temblaron las piernas al saber que venías al programa y que podría hablar contigo. Y, y no sé si a ti te temblaron al subir al podio de, de Río, al ser subcampeona olímpica.
9: Pues ahora es que lo has dicho y se me ha puesto la piel de, de gallina, porque la verdad es que es un, una sensación, no sé, es, realmente es que lo vives y eso, pero no no lo asimilas en el momento. Es en el momento ser en un podio, pues igual que en el de un europeo, de un mundial, pero, pero ostras, luego ya cuando te vuelves con la medalla, ostras que es una medalla olímpica, que, que llegas a barajas y la repercusión que tiene, bueno, pues eh, todo eso la verdad es que fue espectacular y uh, seguro que, que entre las experiencias, eh, las mejores experiencias de mi vida, pues seguro que eso va a estar en mi en mi top 3. Y dinos, ¿dónde tienes la medalla ahora? Bueno, ahora está en, en Barcelona porque mi padre es un, es un loco con estas cosas y, y bueno, pues tiene tiene en mi habitación de casa de mis padres, pues tiene el montado allí pues como un museo de todas las medallas pues, de campeonatos de España de categorías inferiores, de, de europeos, de categorías inferiores, pues todo lo que poco a poco, ¿no?, lo que ha ido saliendo, álbumes de todos los recortes de periódico, pero es una cosa con la que él se ha entretenido mucho y, y que le ha dedicado tiempo y mucho cariño y, y mi padre, pues, lo habrá encontrado el mejor sitio posible a la medalla de Río, seguro.
4: Madre mía, lo quedaría más de uno por, por ver esa, esa habitación como la tiene tu padre decorada. Tenemos que ir terminando, Silvia, así que, por mi parte, la última ya y luego va a seguir Luis, que me parece que es. Eh, quería que nos contaras un poco cómo surgió la idea de, del campus Cruz Domínguez, cómo, cómo se habéis juntado dos subcampeonas olímpicas, es que me encanta decir la palabra, eh, <risa> para hacer este campus, y bueno, ya está abierta la, las inscripciones para la segunda edición, bueno, pues cuenta, cuéntanoslo un poco y véndelo para toda la gente que, que le apetezca ir al campus.
9: Bueno, pues todo surge porque Ana Cruz y yo en verano, pues, ...trabajamos de manera individual... Con, ...con un entrenador... bueno ...con un grupo de entrenadores... no ...un preparador físico, un entrenador... Eh, y, ...y bueno... Eh, ...ellos, como dijéramos... ...han montado una empresa... Eh, ...que se llama Players 360... ...y es para ofrecer a, a jugadores... ...profesionales y no profesionales... Eh, ...su manera de trabajar a nivel individual... ¿no? ...y al montar ellos la empresa... ...nos proponen... ...qué nos parece si también para darse ellos visibilidad... Eh, montamos un campus y, y bueno, que la imagen será Ana Cruz y yo porque hemos compartido pues desde yo creo que Ana Cruz y yo coincidimos pues yo creo que tendríamos ocho o nueve años en, en la misma escuela de básquet en Badalona y, y bueno, hemos ido creciendo creciendo las dos hemos hecho caminos juntos paralelos que luego nos hemos separado hemos llegado a ser profesionales ¿no? y, y además tenemos una buena vista, entonces era un, era un buen proyecto y nos pareció a las dos eh, una buena idea y la verdad es que el año pasado, pues sí que era el primer año, bueno, no queríamos tampoco tener muchísimos niños sino que trabajar con calidad y la verdad es que lo de este año ha sido increíble porque abrimos inscripciones el 1 de marzo y en prácticamente 16, 17 días está el 90% de la ocupación, ¿no? y hemos, vamos a tener más más niños y niñas que, que el año pasado, pero tampoco esperábamos que, que fuera a ser tan, tan espectacular y tan rápido. Entonces, bueno, quedan súper pocas plazas. Creo que ahora mismo lo último que sé es que quedaban ocho. Entonces, bueno, pues los que quieran venir de verdad <ríe> tienen que hacerlo rápido porque porque vamos a cerrar plazas en breve y... Y lo bueno de nuestro campus es que estamos cada día, estamos con ellos, entrenamos con ellos, eh, compartimos momentos de fuera de la pista con ellos, ¿no? Y, y eso es lo que ha hecho que muchos repitan, ¿no? El trato, eh, el trato muy personal y, y, bueno, nos ven. Al final han venido al campus viéndonos como, uy, las, las jugadoras profesionales se han ido del campus, y al final viéndonos como, bueno, personas muy cercanas y, y eso es lo lo que más les ha gustado, sobre todo.
5: Y yo, soy Luz otra vez de nuevo, te quería preguntar un poco para acabar ya, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que te queda por ganar o por conseguir en el, en el baloncesto? Ha ganado casi todo. A lo mejor quizá jugar en, en la WNBA.
9: Sí, puede ser que, que eso sea el, el gran qué, no sé, si, no sé si llegará o no. Es complicado, es complicado. La verdad, es complicado porque bueno también voy sumando años eh, eh, también después de temporadas tan exigentes como esta, pues empiezan a salir molestias físicas entonces bueno es un poco valorar todo si merece la pena eh, si si prefiero alargar mi vida deportiva entonces pues tomarme los veranos individual pero también para estar y bueno no, es una cosa valorar pero, pero también. Mi vida, ha cambiado y tengo también las prioridades, entonces veremos veremos a ver si alguna vez sale pues, pues poner todo en una balanza y ver antes era un poco cuando me quedé sin ir hacia el, el y tal pues sí que una bueno, decisión muy grande y pero bueno, ya va pasando
0: eh, Bueno, yo creo que te no has movido ti, un poquito no. Eh, Silvia, eh, creo que te has movido un poquito del sitio donde estabas y se estaba entrecortando eh, lo último que has dicho si lo, si lo podrías repetir
9: Sí, decía que, 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 que cuando me quedé fuera del equipo de Seattle por el tema del visado eh, sí que para mí fue una decepción y yo sea, tenía ahí que quería ir y quería ir pero bueno, que ahora mis prioridades también en mi vida personal han cambiado y entonces todo sería ponerlo en una balanza y si surge la posibilidad de pues, ver si me compensa o, o no.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí llega la entrevista con, contigo, Silvia. Eh, queda agradecerte que te hayas pasado por aquí, que nos hayas dedicado tu tiempo y desearte mucha suerte para lo que resta de temporada.
9: Pues muchas gracias a vosotros y espero que, que bueno, que sigáis haciendo propuestas para, para mejorar el baloncesto
0: femenino pues muchas gracias, bueno pues despedimos a Silvia, vamos a hacer una pausita y enseguida pues estaremos con nuestro siguiente protagonista que va a ser eh, en este caso Claudio García, entrenador de Ciudad de los Adelantados de Liga Femenina 2 eh, pues eso, pausa y enseguida estaremos con Claudio you. Mm -hmm. pues ya tenemos con nosotros a Claudio García. Muy buenas noches, eh, Claudio, y bienvenido a Pasión por Avancesto Radio, aquí a la hora de locos.
11: Hola, buenas noches. Eh,
0: bueno, me eh, presento, soy Miguel Ángel Juárez. Y bueno, eh, primero, la primera pregunta es obligada. Eh, ¿cómo está siendo la temporada eh, para el equipo y, bueno, cómo, cómo está funcionando esta, esta temporada?
11: Pues bueno, yo creo que, que al principio de la temporada tuvimos muchas lesiones, encima era un equipo, un equipo nuevo que había que conjuntar y tuvimos nuestros pequeños problemas dentro de, de, de entre lesiones y de lo que es la, la asignación de errores de cada uno, pero después después de las de la, de la vacaciones navidades, pues la verdad que la, la, el trabajo de la jugadora y del cuerpo técnico pues, está siendo espectacular.
0: Eh, bueno, se encuentran realizando el programa junto a mí, eh, Luis Javier Benito, José Mari Sierra, Tony Delgado, Virginia Gora y Javi Cabello. Eh, te van a ir preguntando también lo que estimen oportuno. No sé si, eh, Perdona, Claudio, no sé si estás con altavoz o algo, porque se me está colando mi propia voz eh, a la hora de preguntarte. No,
11: estoy, estoy con el móvil normal, estoy con el móvil normal.
0: Vale, vale, pues eh, ya te digo, que van a ir preguntándote ellos lo que estimen oportuno. Perfecto.
5: Perdón, hola Claudio Buenas buenas noches Lo primero, enhorabuena por esa clasificación Para la, para la fase de ascenso eh, ¿Cómo llega el equipo De cara a estos, bueno, tres partidos Un mes más o menos, queda un poquito menos de un mes Para para jugar ese, esos partidos eh, Por el ascenso Que al final es el objetivo que tenía el equipo
11: Bueno, yo creo que ahora mismo el equipo se encuentra bien Como te dije, la primera vuelta Pues tuvimos bastantes lesiones de jugadoras La de Tiona, la de la de Vero, molestias con Gema también Y yo creo que hemos llegado a un momento Donde todas las jugadoras físicamente están bien en Un buen grupo de trabajo Y la verdad que están, están haciendo un buen trabajo para, para poder llegar a esa fase de ascenso Y hacerlo lo mejor posible
5: Habéis ido incorporando jugadoras A lo largo de la temporada eh, ¿Cómo han influido los fichajes? pues Si no me equivoco De Ibi Aviona y de Natasha Milatovic Ah, no, y de Lucía Méndez también Durante la temporada ¿Cómo han ido incorporando al equipo para reforzarlo y, y si crees que ya está el equipo formado, como a ti te gustaría
10: que fuera
11: Sí, bueno, al principio empezamos con una plantilla demasiado corta eh, salió el tema de la posibilidad de incorporar a Lucía por un tema laboral en Tenerife y la verdad que ni no lo pensamos porque era una jugadora que, que habíamos tenido aquí temporada, la temporada pasada y se ha adecuado perfectamente a él. Nuestra idea de, de jugador a fichar y después durante la temporada, pues en, en vista a, a tener una plantilla un poquito más larga para, para final de temporada, pues la, la incorporación de tanto de Ivy como de Natacha, pues nos han dado un, un paso en, en lo que es el día a día, en trabajo de equipo y, y en rotación de jugador
4: Hola Claudio, soy Virginia, buenas noches. Eh, el hecho Hola, de haber querido noches. de haber pedido la fase, de, bueno, de haber pedido ser sede de la fase. Es porque os planteáis muy en serio, me imagino, el, el conseguir el ascenso esta temporada a Liga femenina.
11: Bueno, la directiva cree que es un paso más que tiene que dar el club. Yo creo que el club poquito a poco ha ido dando pasitos en corto, pero firme, y, y creemos y creemos que de nosotros bueno, necesita un equipo en primera categoría nacional, y bueno, para, para nosotros está claro que, que jugar en caso de una fase final, pues siempre es un punto es un punto a favor.
4: Y, y no sé si, si pensarás también que a lo mejor es un poco faena para el resto de equipos, ¿no? El tener que hacer un desplazamiento, hombre, no tan largo, ¿no? Porque apenas son dos o tres horas. Pero quizá el hecho de jugarse en Tenerife puede ser que para el resto de equipos estén solos, ¿no? Que no, que no puedan acompañarles sus aficionados.
11: Bueno, nosotros también, yo creo que los demás equipos tienen que verse en nuestra situación también. Nosotros cada quince días tenemos que coger un avión para, para ir a jugar a la península. Y, y nosotros hacemos todo lo posible para ir y, y competir de la mejor forma. Entonces, está claro que sería a lo mejor mucho más fácil hacerla en León, en Madrid o bueno, en algún sitio más cercano, pero yo creo que todo, todos los equipos tienen tienen el derecho a, a poder pedirla y, y, la, y la posibilidad de, de organizarla.
4: ¿Y la organizáis o no? Que yo, bueno, prefiero, <risa> prefiero no, no decirlo ahora que estás en la antena, eh, ¿Lo organizáis o no? Eh, ¿Qué equipos ves que, que pueden ser los que más difícil os lo puedan poner? Evidentemente solo habéis jugado contra los de vuestro grupo, pero habrás visto partidos del grupo A. ¿Hay alguno al que temas más que al resto?
11: No, yo creo que cualquiera de los ocho equipos que, que van a estar en la fase de ascenso son, son muy buenas plantillas y cualquiera, cualquier equipo puede, puede, puede ganar a cualquiera. Yo creo que al final eh, poner a mirar que no quieras encontrarte a uno, encontrarte a otro... Eh, puede ser peor porque incluso después te lo pueden contravivir y, y la reacción puede ser peor. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para, para jugar contra quien nos toque y, y hacerlo la mejor, de, la manera, de la mejor manera posible.
4: A lo largo de la temporada, ¿crees que tus jugadoras ya han, bueno, pues se han dado con la clave? ¿Es el equipo que tú querías y juegan como tú querías o, o a falta de dos jornadas y luego de los partidos de la fase? Aún, ¿Aún crees que os falta algo por conseguir de, del pensamiento que tú tendrías ¿no? de, de, del juego de tu equipo?
11: No, la verdad que en eso sí estamos bastante contentos porque, como te digo, al principio fue bastante difícil con la lesión, la lesión de Tai y luego se sumó la lesión de Gemma, la, la lesión de Vero eh, cosas que nos afectaban bastante a la asignación de roles y, y, y saber cada jugador cuál tenía la situación que tenía que asumir y yo creo que, por suerte... Y esperemos que sí ha sido durante la segunda parte de la temporada, pues hemos, hemos, no hemos tenido ese problema y, y al final hemos podido juntar al equipo conforme lo que, a, a nuestra idea inicial. Yo creo que con todo eso estamos bastante contentos, con el trabajo de todas las jugadoras eh, estamos bastante contentos y, y no, y no, y no, podemos, no podemos quejarnos de, de nada de eso.
5: Bueno voy yo, eh. Después... Es importante, ¿no? La, la experiencia del año pasado de ir a una fase de ascenso, aunque no a lo mejor no ibais en, como un equipo competitivo, a lo mejor no quiero decir lo que como el equipo a lo mejor que llegaba un poco más de tapado ¿no? Para llegar a esa, a, a, para poder clasificarse a, a su último día, pero es importante, ¿no? Esa experiencia tanto como club como jugadoras, algunas jugadoras siguen del año pasado, además de incorporaciones importantes, es importante, ¿no? Esa experiencia del, del bagaje del año pasado en una fase de ascenso.
11: Sí, por supuesto. Como tú dices, nuestra idea del año pasado, nuestro objetivo no era clasificarnos, no era, no era intentar jugar esa fase de ascenso. Yo creo por el, todo el trabajo que hicimos a jugadores, pues al final en la última jornada lo, lo conseguimos y quieras que no ir a una, ir una, una fase de ascenso, haber, ten, habiendo tenido la experiencia de, de años anteriores, pues te, te da un te da un plus de, de saber dónde estás saber lo que tienes que competir saber el, el día a día de la competición que, que no es lo mismo a lo mejor verlo desde fuera o estarlo estar viviéndolo estar desde como aficionado o como entrenador desde fuera a, a jugarla a jugarla porque es totalmente las sensaciones y, y la visión es totalmente diferente a, a cómo se ve desde fuera buenas tardes bueno buenas noches ya
2: me confundo de las anoche me conforme claramente, soy Tony Delgado, te quería preguntar por la jugadora que más utilizas en pista que es Gema García, no sé si es la líder del equipo y qué opinas de ella tanto a nivel humano como a nivel pues deportivo
11: bueno bueno, yo creo que gema no hace falta definirla, no yo creo que todo el mundo la conoce, yo creo que dentro de la pista tiene un control, un control total del juego, un control total de, 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 de la demás jugadora yo creo que conmigo ha hecho hemos tenido buenas migas, yo creo que nos entendemos a la perfección lo que, lo que queremos en cada momento y yo creo que su rendimiento a base a pesar de de su trayectoria y de su evolución como jugador yo creo que se debe un poco a que desde el principio yo creo que los dos nos hemos entendido a la perfección y sabemos lo que queremos y muchas veces no tenemos, no, no tenemos ni que mirarnos para, para saber lo que tenemos que jugar o tenemos que, que actuar en cada situación.
2: Y luego, por ejemplo, un par de datos que dicen mucho del hambre y de la competitividad de una jugadora. Ha recuperado 58 balones y solo ha perdido 61. Está
11: casi, casi igualado. Sí, sí, no, yo creo que definir las gemas, yo creo que no haría ni falta porque es una jugadora que lleva mil años, tanto el día uno como el día dos, eh, que quizás eh, es una jugadora que no debería estar en esta categoría, sino en otra categoría superior, y por, y por suerte, y por suerte podemos decir que, la, que está nuestro club. Uh, yo creo que su rendimiento durante la temporada ha sido espectacular. Y, y espero y espero y deseo que, que sí así, incluso si lo puede mejorar un poco más para estos últimos jornada de la fase, pues ojalá mejore.
3: Hola, buenas noches, soy Javi Cabello. Eh, bueno, os quedan tres partidos, tres partidos contra gente de, que está entre los ocho primeros del de, de grupo, como bueno, son partidos complicados, ¿no? Para y y sería eh, la pregunta ah, que me lío. La pregunta es, es una buena, son unos buenos tres partidos, ¿no? para, para preparar esa fase de ascenso.
11: Sí, yo creo que jugamos contra dos equipos muy buenos como son Leanes, que no vamos a estar jugando. Eh, las posiciones de los playos y, y contra el distrito en casa y después una salida muy complicada como en Zaragoza, que muchos equipos no han ganado allí y yo creo que son tres partidos ideales para para terminar de trabajar lo que hemos lo que hemos estado preparando durante el año y para intentar llegar a la base de la mejor manera yo creo que son muy tres buenos rivales para, para poder seguir preparando un poquito más eh, los, los partidos de la fase
3: sois dos equipos de, de allí, de Tenerife, ¿cómo es cómo la rivalidad entre, entre clubes? ¿cómo, cómo, ¿Cómo es?
11: Nah, aquí no, rivalidad, yo creo que es el, la semana del derby, por, por el morbo de jugar un equipo contra otro, pero el resto del día a día tenemos muy buenas relaciones. Hay gente del cuerpo técnico, de tanto de mi equipo como de, del otro equipo que son amigos, eh, tenemos eh, amistades entre las jugadoras, entre el cuerpo técnico y jugadoras del otro equipo. Yo creo que es el, el derby por tema de dos equipos en una misma categoría, pero, pero no hay ningún problema de relación entre ni entre clubes, ni entre entrenadores, ni entre, entre, entre jugadoras. Y yo creo que eso lo hace incluso hasta un poco más bonito porque el derby lo hace, lo hace un poquito más atractivo por sabiendo todo el mundo de la relación que tiene, la buena relación que, que hay entre, la, entre las dos, dos plantillas.
1: Buenas noches, soy José Mari. Eh, pues me preguntaba un poco al hilo de lo que dice Javi Cabello. Eh, club balacista de las Canarias no va a seguir en liga femenina y viendo las posibilidades que tenéis vosotros de ascender ¿no da un poco de pena no poder disfrutar un derbi en, en la primera división?
11: Bueno, está claro que, que por desgracia la caja ha descendido bueno, nosotros es una pena porque tenemos una muy buena relación tanto con el club así como con Domingo y con Megoña. Yo creo que no, no con la trayectoria que tienen ellos, pues una, no no se, no se merece un descenso, pero bueno, está claro que el, el tema deportivo poner, es así. Pero bueno, yo creo que, por desgracia, como tú dices, pues no si en el caso de que nosotros pudiésemos subir, pues sería un, un, una desgracia no, no poder jugar un derby en, en primera división.
5: Y hablando un poco de la fase de ascenso ya, el vas a decir que te da igual, que tienes que jugar contra todos, pero... ¿Qué equipos preferirías o qué debilidades crees que tiene o qué cosas buenas crees que tienen los los equipos del, del otro grupo? Que bueno, por otro lado, a, ahora mismo de los cuatro que están cuatro primeros, con tres equipos de ellos, Cortegada, Sanadría y Aros, si no me equivoco jugaste el año pasado en el, en el grupo A.
11: Sí, yo creo que los tres nos conocemos, los cuatro nos conocemos a la operación. Yo creo que eh, Jordi me conoce a mí, yo lo conozco a él, sabemos perfectamente eh, nuestros puntos fuertes y nuestros puntos flacos. Eh, con Mose, pues prácticamente lo mismo, y, y con Rubén también, yo de, de años anteriores, ya no solo de jugar contra ellos el año pasado, sino de temporadas anteriores. Yo creo que nos conocemos y, y, y nos conocemos tanto que yo creo que todo el mundo entre los tres sabemos. Eh, lo que lo que hace bien el otro equipo y lo que, y lo, que y lo que a lo mejor lo que podría florear no te sabría decir con quién me quedaría porque yo creo que los tres están haciendo una muy buena temporada y sería, sería muy difícil poder elegir ahora mismo lo cual con qué equipo me gustaría enfrentarme
5: y tengo un par de preguntas eh, respecto a la fase de ascenso que podríais organizar vosotros eh, qué tendría vuestra fase vuestra la fase una, una fase de la Laguna que no, tuviera, que no tuviera el resto, para venderla al resto.
11: Bueno, yo creo que Tenerife siempre ha sido un sitio de, de baloncesto bueno, femenino. Yo creo que al final, en categorías inferiores, eh, siempre ha habido muchos equipos eh, compitiendo a nivel nacional. Eh, antiguamente pues eh, siempre ha sido una isla de. de, de cuando, cuando estaba el CIME, cuando estaba la isla de Tenerife, de, de equipos de Liga Femina 1, que por desgracia en los últimos años pues pues no, no ha podido estar por temas económicos o por temas organizativos y la verdad que a nosotros nos, nos gustaría eh, ser el próximo equipo de de, de poder estar en primera edición. Eh, ahí sí si te puedo decir que el tema directivo, la tema la directiva es la que se ha encargado de la organización de todo el evento, y yo creo que según me han comentado y según me, me informan cada día que me ven, yo creo que tienen todo controlado, tanto el tema de transmisión por por streaming, tema de, de estadística, tema de una algunos actos que se van a hacer eh, a ras de la fase yo creo que la directiva tiene todo preparado para que pueda ser una sede diferente a lo que ha sido los últimos años
5: Yo le deseo lo mejor para, para Ciudadanos Adelantados, para Clarinos me acuerdo ese verano que me comentabas que iba a salir, que ibas a hacer el equipo, iba a salir de liga Media 2, me pidaste un poco de sorpresa eh, si no, organizaréis vosotros la fase de ascenso, que bueno pues veremos a ver, dónde te gustaría que fuera en cuál de las otras tres sedes
11: no yo creo que las tres eh, son, son, son sitios de baloncesto, ¿no? Está claro que tanto Leanés, como León, como ibaizabal son sitios donde, donde se vive baloncesto, y estoy seguro que donde se organice va a ser, va a ser una, una fase bastante, bastante bonita, porque yo creo que, que lo más importante es que al final que es el nivel de competición de los de los ocho equipos que van a estar, eh, está, está asegurado, el nivel está asegurado. Y yo creo que, que los cuatro equipos que lo hemos pedido tenemos los, los recursos suficientes para poder, poder intentarlo lo mejor posible. A mí, por ejemplo, por pues ni, ni, León, pues por, por ser a lo mejor León, por, porque me gusta la ciudad, porque me gusta, eh, cómo hacer las cosas Moses por, um, cómo, cómo genera las cosas, pues podría ser una buena sede, pero la verdad es que no tengo, no tengo ninguna preferencia. Mi preferencia es organizarla en casa, que para nosotros sí sería una ilusión poder, poder jugar una falsa ascenso en nuestra casa.
4: No sé si os han dicho, Claudio, qué día decidirá la federación, cuál es la, la sede de las cuatro que optáis a ello.
11: No, sé que la directiva ha tenido conversaciones con la federación, no sé, no, 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 he querido evadirme de ese, de ese tema para centrarme en el tema deportivo, pero esperemos que sea lo antes posible, porque como tú dices, si por, por suerte toca aquí, pues está claro que el tema de billetes, el tema de desplazamiento, pues cuanto antes lo haga mejor, y si no es aquí, pues nos tocará a nosotros otra vez más, una vez más, eh, tener que organizar un viaje a donde sea y, y cuanto más tiempo pase pues más costoso sería
4: Y ya por último eh, cuando entrenéis mañana, recuérdale a tus jugadoras que al ser equipo de fase de ascenso tienen que prepararse un reto, no vaya a ser que, que Clarín nos logre el ascenso a Liga Femenina para que nos hagan algo en la pista el reto de locos en la fase de ascenso
11: se lo diré, se lo diré, pues yo creo que ellas lo, lo tienen en mente y, y, y se conociéndola, seguro que, que prepararán algo por si, por si suena la flauta y tenemos la suerte de
0: Bueno, pues pues veremos, ¿no? Eh, hasta aquí llega la entrevista, Claudio. Muchas gracias por atendernos, muchas gracias por estar en la hora de locos aquí en Pasión por Ancesto Radio y mucha suerte.
11: Muchas gracias a ustedes.
0: Bueno, pues despedimos eh, a Claudio eh, después de esta jugosa entrevista y ahora pues eh, vamos a hacer una pausita y continuamos con, con el programa. Bueno, pues continuamos aquí en Pasión por Baloncesto Radio con La Hora de Locos, hablando de baloncesto en femenino, y ahora pues, eh, después de haber tenido ya los protagonistas del día de hoy, eh, vamos a... Pues eh, hablar un poco, ¿no? De de esa de ese nuevo formato de, de los playoffs de liga femenina, donde, eh, pues eh, este año creo que la la competición ha ganado eh, mucho interés, con eh, que de momento, pues eh, este, eh pues esos seis equipos que sean los que se clasifiquen para la disputa de, de los playoffs. Y bueno, no sé qué opinión tendréis, pero para mí es mucho más interesante eh, así la competición y a falta de dos jornadas, pues fijaros cómo están las cosas, que todavía nos quedan por conocer qué tres equipos eh, van a estar acompañando a, a Avenida, a Girona y, y a guernick Podéis ir eh, tomando la palabra libremente, ya sabéis que bueno, no hay ningún empiezo, problema.
1: Empiezo yo mismo. Venga. Pues la Liga está muy bonita porque a excepción de Canarias por debajo, y creo que si no me equivoco Zaragoza, Benvibre y el otro es Cáceres, todos los demás se juegan algo. Por arriba o por abajo se juegan algo, así que el cambio de sistema yo creo que ha sido, ha sido positivo.
4: Bueno, está claro, ¿no?, que, que lo que estamos comentando desde el principio del programa, que faltan solo dos jornadas y todavía ni por arriba ni por abajo está todo todo decidido, ¿no? Mm, los últimos años es como cuando la Copa la Reina, que, que apenas había interés, sobre todo para la mayoría de equipos, ¿no?, porque para los que sabían que se metían en playoff, evidentemente, el interés estaba, ¿no?, pero, pero eran los menos, ¿no? Y ahora, por lo menos, bueno, pues pues para el grupito de mitad de la tabla siempre o todavía quedan opciones hasta hasta el final de liga y además este año bueno pues son equipos que quizá no esperábamos que estuviesen ahí no eh, Cáceres al final bueno pues ha dado un bajón también como decía antes Jacinto Carvajal desde que consiguieron ya matemáticamente la permanencia bueno pues ya sus sus opciones son otras no y, y Dubi pues se marchó a la liga turca y ya no no buscaban estar un poco más arriba en cuanto vieron que los playos se les alejaban pero, digamos, que equipos recién ascendidos han estado ahí entre los de arriba, es algo que no podíamos pensar quizá en el mes de septiembre no entonces bueno y, y las jugadoras mismamente lo decían ¿no? otros años que pues que no, no tenía interés para ellas o sea, era jugar partidos y por el hecho de ganar evidentemente pero no había ningún aliciente y por lo menos este año entre los playoffs y la copa de la reina han tenido ese aliciente durante toda la temporada
5: Sí, también. Bueno, es una liga de 14 en el que, pues, seis están jugando por estar arriba y dos jugando por no descender. Son ocho, son más de la mitad de los equipos van a hacer algo después de, bueno, dos equipos descienden, no van a hacer algo, pero se juegan la vida y otros seis equipos, que es casi la mitad de la liga, van a jugar por, por seguir jugando. Y bueno, pues es fácil, ¿no? Que bueno, pues hay dos equipos que ahora mismo están jugando el descender, que son, son, como son, que eso es el Pastor y Crefola, eh, por ahí va a estar interesante la, la liga sobre todo bueno pues como esta semana no un equipo que se está jugando la vida contra otro que bueno pues ManfILTER que si gana pues bueno pues sigue en la lucha aplicado pero sigue en la lucha y si pierde pues bueno pues ha hecho la temporada no ha mantenido la, la categoría que al final bueno el, el equipo al final era lo que querían incluso el año pasado no el año pasado se le dio bien y parece que estuvo más arriba pero bueno este año como lo dijo Víctor La Peña desde siempre que es asentar al club en liga femenina parece que lo están asentando y bueno, pues en un futuro veremos cómo cómo a sí. Filter Con la temporada ya salvada, eh, ya poco tenía que hacer, ¿no? Igual que Mutíos, Pajares y Benvibre, pues otro equipo que no se juega, no se está jugando nada desde la semana pasada y bueno, pues esta semana también perdió. Pues sí, ¿no? a los jugadores les gusta ganar, les gusta acabar bien la temporada a pesar de que no haya nada. Y luego por equipo por arriba, pues equipos con buenas rachas, como son seu como son Campus Promete, con unas buenas segundas vueltas, que después de hacer una mala... O, regular primera vuelta, no se termina metiendo en esa Copa de la Reina y bueno, pues su, su objetivo, al haber dos plazas más de poder estar ahí pues bueno, estamos a dos jornadas con los dos equipos lo mismo digo de IDK de, de Guipúzcoa. en este caso es un poco más un poco más irregular, no ganan, pierden, ganan, pierden toda la temporada han ido ahí en medio eh, pues, y bueno, pues acaba la temporada, quedan dos jornadas sigue estando en medio, está en la posición número 8 pero sigue estando solo a un partido de poderse meter en ese en ese playoff eh, sin tener que mirar abajo como a lo mejor otros años era la única el único aliciente era no descender y bueno pues el playoff estaba muy lejos era cosa de, de los de arriba más poderosos y lo que dices no pues equipos nuevos afirman ampliarlo eh, implica que hay equipos nuevos que no es novedad porque si el año que viene vuelve a ser el playoff de 6, pues serán los más o menos los equipos que estén ahí otra vez eh, jugando por, por meterse en un, en un playoff
2: bueno, yo Hola. creo que más o menos todos lo habéis dicho, habéis pronunciado la palabra mágica que es aliciente. Aliciente para los entrenadores, para las jugadoras, para los espectadores y para la propia competición para venderse y conseguir lo que decía antes Silvio Domínguez. Ojalá ese patrocinador que de alguna manera la haga más visible. Para mí el, el acierto, lo decía antes José Mari, es fantástico, fantástico por eso, porque mantiene viva la competición de cualquier otra manera habría una serie de equipos, muchos más de los que habéis comentado ahora, que no tendrían nada que jugarse, y bueno sí, más allá del hambre competitiva de cada jugador y de cada equipo pues sí, competirían pero eso también se nota en la pista cuando un equipo no no es que se juegue quedar el octavo, el noveno el, o el décimo y todo eso no le da opción a nada es sus es alicientes y yo creo que, que es un gran acierto no sé si queréis hacer alguna porra de, de los tres equipos que, que se van a clasificar junto con Guernica, con Unigirona y con Perfumerías Avenida. ¿Os apetece o qué?
10: Mm. Esa ya
1: la hicimos la otra vez. Yo creo que faltas tú por hacerla. Yo ya la mía ya la he fallado, me parece, porque este fin de semana... Eh, jugamos contra Promete Y el que el que pierda Se queda, yo creo que matemáticamente Descolgado ya de la lucha por, por el playoff entonces Yo creo que uno de los partidos este fin de semana Es el que se va a jugar en Logroño Entre Promete y IDK Y va a ser un duelo Vamos, el eh, duelo no que corral Va a ser
2: Pues yo creo, José Mari, que vas a quedar contento Con IDK, mi apuesta es IDK Araski y Uniferón
0: Bueno, pues, yo después... sigo
3: apostando por lo mío, ¿eh? por <risas> Ferrol y, y Cadillac, yo no me bajo el burro. Y además gracias a, a este nuevo sistema de seis nos deja el calendario partidos interesantes como el Ferrol Manfield, el Ferrol Cref de, Cref Ferrol mejor dicho, este fin de semana en el que Ferrol puede certificar su pase a su estancia en playoff y Krebs, de ganar tendría la salvación ahí casi, casi hecha dependiendo de...
0: Yo la verdad es que eh, Va a estar muy emocionante Estas dos últimas eh, jornadas Y lo que también está emocionante O por decirlo de alguna manera Es saber dónde va a ser la fase final O fase de ascenso De la liga femenina 2 ¿Tenéis alguno algún chivatazo por
4: ahí?
3: Chivatazo no
5: Deseos muchos,
4: muchos. Yo deseo uno.
5: Yo deseo también. Tengo solo uno. Luego, bueno, pues el resto yo todo, dos, pues, bueno, no, no yo va dos. a pasar nada. Si es en otro,
1: a mojarse. ¿Cuáles son los deseos? Yo,
5: Venga. Ojalá, sea el, ojalá, ojalá sea <risa> León o Madrid. Yo ojalá sea el Leganés porque me pilla claro. a tiro de cercanía y puedo dormir en mi casa. Pero si es León, pues no sé si podré ir, pero intentaré ir algo. Si es Galacán, no lo veo complicado. Y si es La Laguna, lo veo casi imposible. <risa> Pero no tengo nada en contra de que sea en
1: cualquiera de los cuatro sitios. ¿eh? ¿Y por qué queréis que se demora tanto la, la resolución de la sede?
4: Porque hablamos de la federación española, José Mari.
3: Ya, y siempre... Es que, y siempre... Sí, porque faltan equipos por meterse. Que también pueden a lo mejor pedirlo a la última hora. No, Pero no pedirlo plazo, no, porque el plazo, ya ha ya ha
1: sí, pasado. Es que a mí lo que me intriga un poco es si están apurando tanto porque hay equipos que no se meten. ¿No será que tienen más opciones de organizar la sede final? Porque si no es muy fácil. Y bueno, hace falta tiempo ¿no? Para, para para que la organización haga bien las cosas, ¿no? para que se hagan bien. Pues si tú vas a descartar desde el principio, por ejemplo, en este caso, de Baizaba, que es el que tiene igual menos posibilidades de meterse, Descartalo ya y cogí pon León, pon Tenerife o pon Madrid.
5: Bueno, ya se jugó una fase de ascenso sin equipo local, si no me acuerdo si no recuerdo mal, 2008 en Cáceres, o en Cáceres, ¿no? En Badajoz, perdón. Eh, el equipo de Badajoz parecía que, pues como estaba ahora la misma cortegada, parecía que era ya equipo de fase de ascenso, perdió los últimos partidos, se quedó fuera. Y se jugó una fase de ascenso, si sí, no me acuerdo mal, creo que fue 2000, 2009. O, sí, 2009 fue en, en Badajoz, pues 2009 en Badajoz no hubo un nuevo equipo año
1: ¿Y no será que no quieren repetir errores? que están pensando en Ibaizábal y apuran ahí? Eh, bueno, no, Ibaizábal
5: ha sido candidato los últimos, si no me equivoco, dos años. Los últimos dos, cuando estaba hace tres estaba en, en Liga Femenina, hace dos, los últimos dos. Eh, parecía que la del año pasado iba a ser en, en Ibaizábal, en Galdácano al final fue para Cáceres bueno, puede ser, pero es que este año habiendo las candidaturas que hay tan serias como son las otras tres tengo dudas, yo no sé, no me mojaría yo creo que la duda podía estar oh, digo, sin tener nada en contra de la Laguna entre Leganés y, y León son dos paviones muy grandes, tanto el, el Europa de Leganés como el Palacio de Deportes de, de León y, y bueno, son dos ciudades leganés con, con bagaje, ¿no? Se jugó en el pabellón del de, Pabellón Europa, se jugó, si no me equivoco, hace dos, tres, tres, tres temporadas una supercopa se viene jugando copas de la reina del rey de, de voley yo estuve en la copa del rey de voley la verdad es que el pabellón luce bien cuando está lleno y yo creo que en un evento como en una fase de ascenso es medianamente fácil llenarlo, incluso poner una, una especie de grada supletoria que pueden poner en un lado. Eh, y luego el Palacio de Deportes de León, mínimo se ha jugado una Copa de la Reina que yo recuerdo de baloncesto en 2006 y la verdad es que el, el escenario es genial. León es una ciudad que gusta baloncesto y Aros es un equipo que tiene ganas de hacerlo bien.
0: No sé qué apoyos tendrán en, en León por parte de instituciones, pero lo que sí es verdad es que en Leganés, tanto la Federación como comentabas tú, Lija, anteriormente como el Ayuntamiento de Leganés están a tope.
5: Sí, supongo que en León pues la Federación de Castilla-León no, no se quedará atrás y el Ayuntamiento de León pues también tendrá su, su apoyo y luego, bueno, pues eh, diferentes entidades locales ¿no? y patrocinadores que siempre hay y veremos, a ver, no, no sé, no sé la verdad es que no, no tengo ni idea, ¿eh? no, no, es hablar por hablar.
4: Yo creo que el, el fallo está, eh, como siempre, ¿no? En, en no hacer públicas estas cosas, es decir, igual que el plazo de, de inscribirse lo supimos a posteriori, no cuando ya los clubes, creo que fue no es el último en, en hacer pública su, su presentación como sede, no eh, y entonces dijeron se ha cerrado el plazo, no sé si fue el 4 o el 5 de marzo. Si todo esto lo supiésemos de antes, igual que se supiese, pues vale, presentan candidaturas hasta el 5 de marzo y el 15 o el 20 se decide. Pues no especularíamos tanto, pero bueno, eh, la verdad es que lo que decía José Marino si Baizábal no se sabe aún si está o no, bueno, pues podría, igual están esperando a eso. Luego tener en cuenta que efectivamente Tenerife, pues eh, bueno... Eh, no, no quiero decir que, que, vaya a ser una fase deslucida ni muchísimo menos porque encima tienen dos, dos equipos justamente en la laguna y es cierto que va a ser sede del mundial o de eso se habla y es una ciudad con mucha trayectoria en baloncesto y también en categorías inferiores, ¿no? Con la selección. Pero bueno, eh, sería un, una decepción para, para los aficionados del resto de equipos quizá, ¿no? No no porque vaya a ser una mala sede sino porque nos lo pondrían más difícil el poder ir León este año Aros cumple su vigésimo aniversario con lo cual también sería una bonita manera de que lo celebrasen y y le ganés aparte de todo el apoyo institucional que puedan tener pues no olvidemos que tres de los ocho equipos son de la Unión de Madrid con lo cual por ese aspecto pues también le no, hace diez
5: años como club también
4: también, sí. Bueno, 20 es el doble. Pero vamos, que efectivamente, ¿no? Y aparte que de los 10 años, pues eso, que, que Movistar Estudiantes y Alcobendas, pues también están en la puja. Entonces, bueno, pues eh, lo que preguntábamos, ¿no? Que decía José María, ¿qué preferís? Pues evidentemente los tres que estamos en, o los cuatro, ¿no? Si incluimos a, a Miguel Ángel, que estamos en, en la Comunidad de Madrid, preferiríamos que fuesen Leganes por cercanía, ¿no? Y, por, y yo también por economía por cercanía y por economía y después pues ojalá que pude, que podamos irse a donde sea no la sede pero bueno y espero que el próximo miércoles lo, lo podamos saber y lo podamos decir aunque aún quizá no se sepa si Baizal está clasificado no
3: yo quiero dejar una pregunta ahí en el aire a ver si alguno me puede contestar eh, va con lo que has dicho tú no Virginia con eso de que Tenerife está se está hablando de que va a ser el mundial del año que viene de femenino eh, puede tomarlo la Federación a lo mejor como, como ensayo no para, para para ese torneo a ver cómo, cómo puede responder la gente cómo puede bueno cómo puede llamar ¿no? es la atención un torneo femenino si es lo si es verdad que no es lo mismo que un, un mundial que una fase de ascenso no pero a lo mejor tomar ahí un un pulso a la a lo que es Tenerife a lo que es la ciudad para para bueno para ver cómo cómo responde esa gente, ¿no? Yo preferir prefiero Leganés, pero si no León, porque el resto estaría estaría complicado.
4: Yo creo que Tenerife no tiene nada que demostrar, puesto que la, una buena generación de de jugadas españolas ganó allí, no sé si fue un europeo, no Tamara de Laura Herrera y, y esta gente. Eh, ya jugaron en Tenerife en categorías inferiores lo que decía antes ¿no? y no, no tienen que demostrar que, que van a tener el apoyo del público para nada ¿no? eso es vamos por descontado que, que será una gran sede lo único que evidentemente pues eso para los, los aficionados pues eh, nos pilla más a más atrás mano ¿no? la verdad es que en cualquiera de las otras sedes pues oye hay otros unos, varios medios de transporte ¿no? uno se puede coger el coche el autobús o el tren o, o hacer autostop si quiere pero a Tenerife pues es más complicado pero vamos eh, no, no creo que es, que lo vayan a tomar una fase de ascenso como, como para ver qué puede pasar en, en un Mundial no porque porque yo creo que un Mundial de baloncesto de femenino va a atraer también indiscutiblemente a, a muchísima gente y no es comparable una fase de ascenso con, con un Mundial tampoco sabemos si aunque sea CD Tenerife jugaría y España o, o que, que eh, países jugarían, pero bueno no sé yo vuelvo a lo mismo no que si, si supiésemos los plazos o si, si eso se especularía menos no con lo que con lo que pueda pasar
0: sí la verdad es que bueno esto es eh, un poco no ir haciendo previsiones no de dónde puede finalmente caer o dónde se acogerá la fase final o esta fase de ascenso de de liga femenina 2. No está nada claro, hasta que nadie haya nada oficial, pues no podremos dar la noticia, pero sí un poco... Eh, también cuáles son los pros los contras de, de todas las sedes ¿no? por ejemplo eh, Tenerife pues el tema de desplazamientos eh, pues sí que complicaría bastante bastante la cosa y, y tema también pues como decía Virginia, mmm, económicamente luego todo sale mucho más caro, ¿no? Viaje eh, eh, lo que es también el alojamiento, etcétera pues siempre es, es más complicado pero bueno eh, también eh, sí que si no va
3: el ja no es una fase así que se tiene que hacer en Madrid
0: <risa> o sea que tenemos que pedir que sea en Madrid porque si no va el ja no es una fase ¿no?
3: claro
0: no,
5: eh pierde, bueno, en Seu, pierde en la, Seu, en la Seu hicieron una que yo no fui eh en la SEW hicieron no. una que yo no fui y salió bien
3: no hombre no será no será la más recordada de él, seguramente
5: bueno, bueno no para la gente no. de
4: la SEU A la, a la SEU sí. y a la
5: gente de Badajoz que se lo pregunten que yo creo que sí, e incluso a Lucas Mondelo también yo creo que la va a recordar bien
4: Sí, a los que estuvimos allí, pues oye, nos lo pasamos bien eh, Javier.
3: Perdón, perdón, perdón pero es Luis Javier ahí siempre... Y a Gesteira es... también pues...
5: lo hizo bien en aquella fase de ascenso
3: Donde está Luis Javier siempre siempre suma un punto más, ¿eh? siempre para mí
0: Bueno, bueno <risa> hay que dar eso eh, bueno eh, no sé si queréis eh, decir algo más de, del asunto o, o lo damos por zanjado hasta la semana que viene
4: bueno ojalá que lo demos por o sea que la semana que viene ya esté zanjado y lo sepamos no porque además es que no solo la gente que quiera ir de las oficinas de los equipos sino lo, los propios equipos no evidentemente pues hay que organizar me imagino que lo tendrán quizá previsto, ¿no? Y hoy día que se pueden reservar hoteles sin necesidad de, de abonarlos previamente, pues me imagino que los equipos que ya están clasificados estarán organizándose ya las cosas, ¿no? Pero bueno, siempre es mejor saberlo y, y tenerlo todo bien atado.
0: Bueno, pues venga, hasta aquí llega el el asunto de, de la fase de ascenso. La semana que viene, más, más y mejor. Y bueno, vamos a ir eh, terminando... El, el programa eh, Pues como siempre Repasando la agenda eh, De lo que va a ser este fin de semana Primero en Liga Femenina Que nos espera la jornada Número 25 de la, de la competición
4: Pues efectivamente Además esta vez es facilito El contarte los horarios Puesto que todos van a disputarse El día 25 El sábado a las 7 de la tarde Hora peninsular, puesto que el partido de Canarias será a las 6 de la tarde, hora de Canarias. Te digo que empezamos, por ejemplo, en Benvibre, en el Benvibre Arena, donde el embutido espajarel recibirá, como digo, el día 25 a las 7 de la tarde al líder, a perfumerías Avenida de Salamanca. A la misma hora, en Gerona el esparcitil y Girona recibe a Cadilla seu en el Derby catalán de este final de liga. Y en el Logroño el Campus Promete recibirá a Ideca a Guipúzcoa y a José Mari Sierra. Recordar que no va a ser en Lobete este partido, sino que será en el Polideportivo Municipal de Deportes y que bueno pues va a ser un partido solidario, como se puede leer en Locos y como está promocionando Campus Promete, en el que la recaudación irá a manos de la Asociación Española contra el Cáncer de la Rioja. En Guernica, el mismo día 25, a la misma hora, 7 de la tarde, lo Guernica recibe a Manfilter Stadium Casablanca. Y a esta misma hora, en el canal de Isabel II de Madrid, Grefola recibe a Star Center Universitario de Ferrol. Uno se juega el, el descenso la permanencia y el otro se juega el meterse o quedarse en playoff. En Zamora, en el Polideportivo Ángel Nieto, que eso es el pastor, recibirá al Club Ancestral Cáceres Extremadura. Y en Gran Canaria, a las 6 de la tarde, hora peninsular, 7 hora Canaria, Gran Canaria, Lacturale, Araski.
0: Bueno, pues eso nos espera en la Liga Femenina. En Liga Femenina 2, Luisa, cuéntanos qué nos espera este fin de semana.
5: Pues en Liga Femenina 2, ante penúltima jornada, quedan tres todavía. Eh, en el Grupo A, Lima Horta, Barcelona, Ciel 21, derbi de Barcelona, para las 5 de la tarde del sábado, a las 5 y media. Real Se te ha notado esta... ahí
4: el retintín, eh, amigo. ¿El qué? Lo de hora de Barcelona en vez de Cataluña. Como no, estábamos he comentando.
5: De, he dicho derby de Barcelona, derbi de Barcelona.
4: No, por eso sí, sí, que lo has recalcado.
5: No, me he liado. Derby de Barcelona, sigla 21. Lima Horta, Barcelona, sigla 21, a las 5 de la tarde. Seguimos Real Cruz Celta Zorca, de Baizábal, 5 y media. Durán Maquinaria en Sino, Universidad de Oviedo a las 7. Club Baloncesto Arsil Añades Rioja y SB. Dos equipos que se juegan mucho esta semana. Eh, a las siete y media, Ponce Valladolid, Aros Patatas y Jolusa, dos equipos que no se juegan casi nada, a las 8 de la tarde, y a las 8 de la tarde también Adva Etnacho Medina Adrián, eh, para el domingo nos queda un partido muy importante, tercero contra cuarto, que megal cortegada Linke, FP Juventud de Scorch doce de la mañana en el pabellón de Villa García de Rosa. Para el domingo Digo, y para el domingo no, perdón En el grupo B, que me lío ya, estas horas no son buenas para mí El, el grupo B Empezamos el sábado a las 5 de la tarde Valencia Basket Bataliaus Extremadura eh, A las 7 menos cuarto Rivas Ecopolis, Azulejos, Moncayo Basket Antiguo Boscos, a las 7 y media dos partidos Pacís Alcobendas, Pique en Claret Y Olímpico 64, Colegio Santa Gema Vega Lagunera de Areva A las 8 y media hora Canaria los adelantaron Adelantados laboratorios sin salir de ganas, primero contra cuarto. Instituto de Fertilidad de Europa Distrito Olímpico se jugará el domingo a las doce y media de la mañana, al igual que el campus promete LF2 Movilidad de Estudiantes, que también se jugará el domingo pero a las cuatro y
0: media. Bueno, pues esa va a ser, eh, digamos, eh, la antepenúltima jornada de, de la competición. Y bueno, muy interesante como siempre eh, Lo que tenemos este fin de semana en, en Liga Femenina 2 Y también en Liga Femenina eh, Ahora pues nos queda ver cómo se ha movido las redes sociales el Twitter, Luija, cuéntanos qué, qué ha pasado durante la semana y durante el programa
5: Bueno, pues ha habido movimiento durante la semana Javi Acosta, Javi, arroba Javi Acosta 81 decía 81 Nos anunciaba el podcast de la semana pasada Con una entrevista muy interesante a Manoloro de Rodríguez, que hablábamos la semana pasada con él, sobre su experiencia en Islandia. Esperemos que a Javi Acosta le haya gustado el, el programa y, bueno, pues nos siga oyendo todas las semanas, que toda la semana nos recuerda que lo, lo oye. Eh, irune Iriutu, arroba Iriutu, nos decía, mañana os escucho José María, así que, bueno, pues José María... Mañana nos escucha, eh, decía que ya había bajado el programa, así que bueno, pues esperemos que, que se lo pase bien Irún escuchando el, el programa. Irú tú me dice José Mari que sí, lo había leído mal, arroba y tú que nos, nos escucha, esperemos que cuando nos esté escuchando ahora mismo, o está escuchando por el podcast, le esté gustando el programa, desde aquí, saludos. Eh, como casi siempre que tenemos a Tony Delgado por aquí, nos va sacando cositas de las protagonistas que tenemos, Voy a leer las tres primeras que tengo aquí justo adelante de de Silvia Domínguez, creemos fielmente en nuestro estilo de juego, disfrutamos en la pista, los pequeños logros siguen que el equipo siga mejorando y creciendo, y, y bueno, el otro que tengo por aquí, al final alguien se lleva el MVP, cuando jugaba tampoco era consciente que estuviese anotando mucho, bueno, supongo que sí sí que está dando cuenta, ¿no? Eh, Juan Pelegrín nos comentaba una cosa, pero bueno, ya le hemos aclarado con él, era un pequeño error que ha tenido, y bueno, luego nos pide disculpas, eh, Antonio García Tuñas nos decía que Becky Hammond es una de las cuatro candidatas a ocupar el puesto de head coach en las Florida Gators, bueno, pues veremos a ver cómo cómo va eso y si Becky Hammond termina entrenando al, al equipo de, de Florida. Eh, sigo por aquí, muchos retuit, mucho más favoritos, lo que decíamos, mensaje de disculpas de Juan Pellegrin, JP, barra baja, barra baja 71. Eh, sigo por aquí, decía también, Tony Delgado, sacaba unas frases de Claudio García, el club ha ido haciendo pasos cortos, pero firmes, eh, nosotros cada 15 días tenemos que coger un avión para ir a la península, en relación a, bueno, el resto de equipos, puedan ir a esa fase de ascenso a, allí, y luego decía que con, con Gema García, me entiendo a la perfección, a veces no hace falta que nos miremos bueno, pues va sacando más cosas muchos retweets muchos favoritos, la verdad es que hay un montón de retweets muchos favoritos, eh, sigo subiendo y ha habido cosas nuevas mientras estaba hablando eh, decía Tony Delgado, lo voy a leer porque me menciona a mí, donde esté J Benito siempre, es una suma, siempre suma un punto más para mí, que decía Javi Cabello a lo que Javi Cabello contesta que sí, que, que sí. Eh, Aitor Arroyo, nuestro compañero, Aitor Barrabaja Arroyo. Marabaja decía que todos al Palacio de los Deportes de Logroño se han estado 25 para ver el partido del Club Deportivo Promete, que ha dicho Virginia hace un, un ratito. Y, y bueno, por aquí decir que somos ya... A ver si actualizo, lo veo. 1341.
0: 1.341 sí. bien, no está mal no, no. está mal eh, también tenemos el dato de los que son en en la hora en, en el bueno, lo, lo diré si sí, igual igual no me, no me atasco a la última hora que digo que tenemos el dato de los que son en locos por el baloncesto femenino 1908 en, en ese Twitter y en, en, en baloncesto radio en, en arroba baloncesto radio perdón 1913 1913 son en en la hora en locos por el baloncesto femenino y en arroba baloncesto radio, pues 756, eh, que también están en, en el Twitter de lo que es eh, la radio, en el Twitter oficial de, de la radio. Eh, bueno, pues chicos, ¿qué os parece si sobre las señales horarias de las doce y media nos marcamos un baile? Bueno, vamos a ir despidiendo, eh, vamos uno por uno. José Mari, como siempre, un placer haberte tenido por aquí una semana más. Y nada, la semana que viene eh, continuaremos hablando de baloncesto en femenino.
1: Sí, buenas noches a todos y muchas gracias por... Me agradezco por estar de nuevo aquí y una semana más sin entrevista a jugadoras del IDK eh,
0: eh, Virginia... Mm. <risa> bueno, y es el día de las pullitas eh, Bueno, Tony, eh, Tony Delgado, un placer tenerte una semana más por aquí. Y bueno, ya sabes que es tu casa, cuando quieras, pues será siempre bienvenido.
2: Un placer, como siempre, muchas gracias por invitarme. Ya sabéis que me siento aquí como, bueno, como de la familia, ¿no? Soy de la familia. Un pequeño apunte, Luisca, sé que eres muy discreto, has dicho que sí, que sí, que de, respondía... Al, al comentario Javi Cabello, realmente ha sido un, siempre uno de los grandes. Yo creo que también lo eres. Y también mencionar, a, en este caso, a José Mari, porque yo creo que antes hablaba Silvia Domínguez de pues, cómo se podía vis, vis, visualizar y de alguna manera promover mejor el, el baloncesto femenino. Yo creo que con aficionados como él, que hace tanto por el IDK y el Puzkoa, sería todo bastante más sencillo. O sea que el baloncesto femenino, el deporte femenino, y yo creo que cualquier oficio y cualquier actividad necesita gente que, pues eso, que se vuelque tanto como se vuelca José Mari.
0: Muy bien. Eh, Javi Cabello, un placer tenerte por aquí también una semana más y nada, ya sabes que tiene las puertas abiertas.
3: Pues muchas gracias a vosotros y nada, aquí estaremos siempre que se pueda para hablar de baloncesto femenino.
0: Bueno, continuamos con las despedidas. Virginia, también ha sido un placer tenerte por aquí una semana más. Y bueno, ya tienes ahí varios recados que te han mandado.
4: <risa> bueno, buenas noches. Veremos a ver quién está con nosotros el miércoles que viene. Y, y hoy casi casi más que nunca lo del fin de los finales pues va, va al pie de la letra. ¿no? Buenas noches y hasta el miércoles. José Mari, ánimo en Logroño.
0: Eh, bueno, y me queda por despedir a Luis Javier, Neito, eh, uno de los grandes, como ha dicho. Eh, un placer hablaros de baloncesto femenino contigo una semana más.
5: Pues una semana más, se nos acaba la liga, estamos a mes de marzo y estamos hablando de que se nos acaba la liga ya. Eh, sí, se acaba la liga regular, quedan dos jornadas, la semana que viene quedará una, quedarán dos de, de la otra liga. Bueno, muchas cosas por decidir, pero... Hay que dar una vuelta, ¿no? Eso que queda poca lira y estamos a menos ¿no?
0: Bueno, pues, eh, nada. Ya sabéis que todo esto ha sonado también gracias a que tenemos detrás a Editor Arroyo que lo maneja todo perfecto. Y además luego también participa en el Twitter, etcétera, etcétera. O sea, muy activo como siempre. Y nada, agradecer. A... A todos los que estuvisteis al otro lado eh, La atención prestada durante este programa A los que descarguéis el podcast también Muchas gracias por descargarnos Y nada, como siempre me despido Muy buenas y hasta luego